0: Друзья мои, привет! Это Морозов Илья. И прежде чем мы перейдем к основному выпуску, у меня есть несколько новостей, которыми я спешу с вами поделиться. Новость номер один заключается в том, что я научился наконец-то убирать фоновые шумы со своих аудиодорожек. Дело в том, что я не являюсь профессионалом, да даже любителем не являюсь в звукозаписи вообще от слова совсем и до появления Подкасты с тобой все так. Мой максимум был это записать голосовуху в Телеграме. Поэтому каждое даже небольшое событие, связанное с улучшением качества звука, оно ну, меня прям очень сильно радует. Я просто уверен, что чем лучше качество звука, тем, конечно, это незаметней, но тем больше внимания у вас концентрируется на информации, той пользе, которую мы даем в этих выпусках. И тем меньше вы отвлекаетесь на всякие там шишиши -ши -ши, а, и другие фоновые шумы неприятные, которые, которые были во всех моих предыдущих выпусках. Надеюсь, этого больше не будет, либо совсем, либо будет гораздо меньше. Это новость номер один. Новость номер два – это то, что текущий выпуск про отношения. Он а, является завершающим в первом сезоне а, нашего подкаста. С тобой все так. А, этот подкаст, в принципе, ну, я запускал как эксперимент, мне просто было интересно, насколько эта тема зайдет мне лично, а вам зайдет, оказалось, заходит и мне, и вам. Я получаю огромное количество обратной связи, спасибо большое, ребята, вы ставите лайки, пишите комменты, это прям, я не думал, что это настолько важно и настолько много дает вот этой дополнительной энергии творить, делать больше. Делиться с вами этой пользой. Это такого своего рода служение в обмен на вот такую вашу социальную благодарность. И это прям очень круто. Спасибо большое! Сезон завершается не потому, что у меня закончились темы Или потому, что я хочу отдохнуть А скорее просто как подведение некой черты Ну, то есть вот получилось, да, получилось, отлично Значит, в новом сезоне будет больше Может быть, чуть больше профессионализма Хотя, господи, о каком профессионализме может идти речь Хотя, видите, я вот птичек научился тут накладывать чеб на фоне вот. И многие другие штучки, которые мне тоже хочется, конечно, изучить Для того, чтобы давать вам более качественные материалы это раз. А второй подготовить новые темы, договориться с новыми спикерами. Мне очень понравились, и вам тоже заходит темы больших вот таких выпусков бесед, диалогов. Я их буду наращивать, потому что, мне кажется, правильным давать побольше мнений, когда есть не только я и какая-то просто такая авторитарная фигура, а все-таки у нас там Могут быть периодически даже полярные мнения относительно каких-то вопросов со спикерами, с моими визави, и тогда рождается спор, а в споре рождается истина, и вы для себя можете забрать больше пользы той, которая ну, откликается именно вам в качестве такого ну, какого-то ресурса, да, какой-то пользы, которую мы даем. Вот. Мы точно поговорим в следующем сезоне на тему денег, на тему секса, на тему развития, на... очень много будем говорить про страхи и что-нибудь еще. Пускай это будет пока... Но это на самом деле для меня тоже является пока еще секретом, потому что финальный план еще не утвержден на второй сезон. Однако он скоро уже случится. А пока мы переходим к выпуску про отношения номер два. Напомню, первый выпуск у нас был про отношения, когда у меня их нету, и я не понимаю, почему так происходит, черт возьми. Текущий выпуск он уже про то, когда я уже в отношениях, и, ну, и что-то не в порядке. Вот. К нам в гости пришла Настя Трошутина, замечательная девушка, она очень хорошо понимает в психологии, тем более в отношениях. И мы поговорим на такие темы, как что вообще такое отношение, а что ими не является, что является самообманом. Мы поговорим про баланс, про брать и отдавать, почему яркие отношения превращаются в обыденность, про розовые очки, как будто у меня все хорошо, и вот эти истории про ревности, ссоры, как их проживать, что делать. И мы ответим на ваши вопросики. Это вот обалденно, ребята, вы мне пишите, задаете вопросы, просите разобрать какие-то ситуации. Спасибо вам большое, это очень круто. Если у вас появилось желание задать новые вопросы, предложить темы для выпусков или у вас есть желание, например, поучаствовать в качестве спикера у меня, пожалуйста, пишите, я открыт к любым предложениям, обсудим, поговорим. Если договоримся, то все будет классно. Вот В любой сетки, где вы потребляете сейчас контент, будь то Яндекс, Яндекс.Музыка, Apple Music и так далее, есть кнопка контактов, ну, либо, либо... Нет, она везде есть, точно. Либо есть группа вкон... ВКонтакте, где точно есть эта самая кнопка. Вот. Спасибо большое, что послушали такую довольно длинную э, тираду анонс. Переходим к большому выпуску. Я вам желаю наслаждаться следующие два часа. Беседы двух не самых глупых людей Ну и до встречи в новом сезоне Всем привет Меня зовут Морозов Илья С вами подкаст «С тобой все так» У нас вторая, вторая серия Выпуска про отношения Теперь мы говорим о проблемах Которые возникают внутри отношений с нами в гостях восхитительная Настя Страшутина, психолог, психотерапевт, сексолог, ПФР-терапевт. Со всех сторон положительная женщина, очень умная, красивая, с шикарным голосом. Здравствуй, Настя.
1: Привет, рада быть вновь с тобой.
0: С нами со всеми, на 100-го гос, Предыдущий выпуск порвал все вообще рекорды. Да-да-да,
1: со всеми. Да, точно, со всеми вами.
0: Давай сразу тогда перейдем к основной теме И чтобы обрисовать, так сказать Что такое отношения, что нет Мы в прошлый раз немножко этого касались, но вернемся Что же такое здоровые отношения А что ими не является
1: Для меня это в первую очередь Договоренности, которые формируются и держатся На основе взаимного интереса с обеих сторон
2: угу. И
1: здесь важно понимать Каждый, чаще всего каждый Сам понимает, что же такое отношение И у некоторых представления про отношения, что это какие-то ну, взаимно выгодные все равно отношения, да, которые держатся на уважении, на понимании верности, серьезных чувствах, да. это, это всегда взаимно. Вот это самое важное. А часто у нас бывает то, что люди думают, что у них отношения, а на самом деле у них нет. То есть как это происходит?
0: Ну вот давай перечислим, перечислим какие-то основные э, шаблоны в которых живут люди и что точно не является отношениями женщина встречается с замужним э, женатым мужчиной и ждет что он уйдет наконец и придет к ней это отношение или самообман
1: это конечно же это самообман э -э, этот человек живет иллюзией отношений и что вот когда-то этот человек уйдет. Но на самом деле здесь нужно посмотреть, это как же ты себе относишься, если выбираешь такого человека, который занят. Что у тебя с самооценкой?
0: Ну, он же такой хороший, скажет она.
1: Да, Он, он меня не так л... любит. Ага, любит и поэтому проводит с тобой только тогда, когда ему удобно. И тебе нужно постоянно да. подстраиваться под его время. Это ли отношения? Где здесь взаимность? То есть это явная иллюзия. Пора снять розовые очки. Ну, реально, розовые очки очень многие надевают и думают, что вот они, вот они отношения. Но когда когда выступают mm. отношения? Mm. Когда вы все-таки об этом проговорили, почему-то все многие думают, что вот по факту это произошло, вот я в отношениях. Это вы решили или это вы проговорили? Почему-то некоторые думают, что это должно быть, ну типа, зачем проговаривать и так типа очевидно. Кому, очевидно.
0: Да, мы же поцеловались. Все, мы в отношениях. Да,
1: за ручку походили, переспали. Все,
0: мы в отношениях. Да. Да. По любому все, тогда отношения.
1: Да, женщина, как бывает. Все, у нас был секс. Я уже на тебе, за тебя вышла замуж, родила детей, все. клеймо. Мужик такой.
2: Да,
0: пацаны тоже такие бывают.
1: И мужчины такие что тоже бывают.
0: Романтичные натуры. Так, хорошо. Значит, встречаться с женатым мужчиной, встречаться с э, замужней женщиной – это у нас не отношения. Просто секс. Это отношения или нет?
1: Что мы называем отношениями? Важно понять. У нас свободные отношения. Давайте говорить, как есть. Да, то есть или там у нас... Ну, это, это как происходит? Вы живете вместе, вы там встречаетесь по там раз в неделю, раз в месяц или как... То есть вопрос в том, что как вы к этому относитесь друг к другу ну, в, в плане взаимном. То есть вы это считаете отношениями? то есть Вы это проговорили, mm -hmm. что у нас отношения? То есть, да, бывает так, что, например, времени мало, люди живут отдельно, и вот они встречаются по выходным, но у них есть отношения. И это не только строится на, на, только на сексе. То есть у них есть какие-то взаимные интересы, да, ценности. Общие взгляды, направление, в котором они идут. А вот, оно, вот они отношения. Мы смотрим в одном направлении.
2: Да,
0: совершенно верно.
1: А, а если нет, то тогда можно ли это назвать отношениями? Можно назвать это сексуальными отношениями, ради бога. Но это быть, должна быть обоюдная договоренность. Почему-то люди боятся про это говорить. Так если вы боитесь говорить с партнером, какие, о каких отношениях идет речь?
0: Как ты думаешь, почему боятся? Почему бояться задать вопрос? А мы с тобой вообще кто?
1: А потому что это, раз... это разрушит иллюзии! Я же в отношениях! Да, и все, тогда иллюзия разрушится, боже мой! Страх.
2: Угу.
1: Страх того, что я в итоге окажется не в отношениях и узнаю правду, а он меня потом еще, если я вдруг проясню, он меня вообще бросит, тогда и вообще этого не будет. Так лучше вот так, чем никак. Опять же, вот это розовочки, да. да. Ну, очень
0: плохенькие, да, где-то рядышком. Угу. Окей, какие-то еще шаблоны у нас, может быть, есть конкретные прям, которые такие яркие, можно их привести в качестве примера, и многие смогут срисовать.
1: В большинстве случаев люди заводят отношения для чего? Так. Кто-то, на самом деле, ради секса, такое тоже бывает. Кто-то ради статуса в обществе, кто-то ради денег. Кто-то, чтобы получать больше внимания: кто-то создать семью и родить детей, чтобы познать любовь, чтобы не выделяться из толпы. Но вопрос в том, что действительно ли в этом ценность отношений?
0: Ну, это ценность отношений, а если мы все-таки откатимся чуть назад и про шаблоны.
1: Скорее нет! Скорее нет! Все-таки скорее нет, чем да. Потому что все-таки, до чего нам нужны отношения, многие же не понимают. Я хочу отношения для того, чтобы что? Иногда закрыть свое чувство одиночества. Иногда, чтобы там, меня не тыкали пальцем.
0: Потому что мама так сказала, тебе пора.
1: Да. У -у -у. То есть многие даже не понимают вообще, что такое отношения и зачем мне они нужны. Просто мне нужно. Вот это тоже очень сильно мешает отношениям. Поэтому важно понять, для чего отношения, да? для того, чтобы там, чувствовать опору, поддержку, да, то есть э, вместе, может быть, справиться все-таки легче с чем-то. А, опять же, я считаю, что в отношениях мы развиваемся как личности. Вот я, как женщина, развиваюсь в отношениях с мужчиной. Да? А мужчина развивается в отношениях с женщиной как мужчина. Да? То есть, э, в принципе, неважно, там ну, есть э, отношения, которые. Это полы, там тоже неважно, они развиваются, они помогают друг другу развиваться. Это учиться э, искать компромиссы, взаимопонимание, учиться ладить друг другу, уважать другие интересы, э, давать и получать заботу, тепло, да, э, помогать с какими-то смелкими смел, ну, э, неорядицами в жизни, да, то есть там стрессом еще чем-то, э, развиваться вместе искать причины радости, э, расти как интеллектуально, так и духовно вместе. Вот это классно.
0: Так, вот это у нас настоящие отношения, верно?
1: Для, я считаю, что в действительности отношения нужны вот для этого. Ага. Это ценность. Потому что если взять даже м, уже заходить в семью, то там уже м, каждый человек это элемент этой системы, который на нее влияет. Ага. Поэтому важно понимать, в какие вы отношения вступаете, и что дальше.
0: Так, хорошо. Значит, у нас есть отношения, которые таковыми, по сути, не являются. Есть некая масса отношений, ну, скажем так, на троечку, да, которые были инициированы из боли, которые были начаты, потому что так, мама сказала, в общем, по разным причинам, но, тем не менее, они перешли там в какие-то отношения уже более-менее целостные, где есть два партнера, и они друг с другом идут куда-то там к их целям. И есть некие идеальные представления об отношениях, да, которых, к сожалению, меньшинство, когда люди осознанно начинают отношения, чтобы делиться, чтобы развиваться, чтобы идти вместе. К новым свершениям, держась за руку и поддерживая друг друга, и соответственно, приумножая силу друг об друга, да? силу свою, приумножая ее на силу партнера, mm -hmm. идти к тем целям, которые они поставили вместе, не побоялись, поговорили об этом, приняли решение, построили маршрут и идут по нему. Да, и во всех типах отношений при этом случаются ссоры, выяснения отношений, какие-то неурядицы, к сожалению, разваливаются абсолютно все отношения, mm -hmm. даже самые обалденные, идеальные. Но при этом есть точно не отношения, которые ну, кто-то считает отношениями Это вот мы перечислили два самых популярных, две самых популярных истории Когда есть один несвободный партнер, а второй уверен, что они в отношениях находятся И второе, когда у вас просто секс, он полноценными отношениями не является Хотя, ну, такими некими заменителями двух одиноких людей, которым прям очень, ну, хоть какая-то близость нужна Допустим, что им страшно нырять в глубокие отношения Ну, хотя бы такие поверхностные, хотя бы телесные отношения Они и какие-то между собой испытывают, но таковыми не является. И мы сегодня будем говорить о настоящих отношениях, а не вот этих разадзаменителях, да? Да а Какой основной составляющий, такой краеугольный камень отношений Ты могла бы выделить вот на основе своей практики, на основе твоего поведения как женщины в отношениях в том числе?
1: Основной принцип это, ты знаешь, строится на коммуникации и если, ну вот это эмоциональной uh -huh. близости, да, о которой я говорю, когда да, эмоциональная близость на самом деле многие не понимают, что это такое, соответственно, не знают, как этим пользоваться. Поэтому я очень, кстати, рекомендую книгу "Обними меня крепче", Сью Джонсон. Там очень прям классно это описано и можно, uh -huh. ну, очень много подчеркнуть, подчеркнуть для себя. Вот, это о, ч... это о чем? Это когда ты можешь открыто говорить то, что тебя беспокоит, ты можешь интересоваться человеком в том числе. То есть, опять же, не в одну сторону, это когда взаимно... взаимная коммуникация, да? поэтому очень многим даже требуется, я бы сказала, необходимо сходить на коммуникативные тренинги, чтобы это развить, потому что не знают, как строить диалог. Бояться лишний раз что-то сказать, поделиться, высказать. Опять же, экологично это делать. Многие не знают, что это можно делать экологично, потому что если я из позиции «я говорю», то есть из серии того, что «мне сейчас страшно», и «чего тебе страшно?» и «чего мне с этим делать?» да, это, это не совсем корректно. Да? Это о том, что, что со мной сейчас происходит, и что я хочу тебе донести, и зачем тебе mm -hmm. эта информация, что я хочу взамен этого. Например, когда люди часто пытаются выстроить правильный диалог, а правильного диалога нет. Когда ты говоришь, опять же, «М -м, не ты плохой, а мне не нравится ситуация. Или мне страшно, вот очень часто, кстати, в работе с клиентами, что я замечаю. Клиенты не знают, как донести информацию до своего партнера. А, то есть вместо того, чтобы сказать, слушай, ты знаешь, uh -huh. я... Я еще очень сильно переживаю вот прямо сейчас прислушаться к себе, и что со мной сейчас происходит, Они а не выстраивать диалог, который нужно, нужно тебе сказать, и такая на бумажке записала, такая так, не забыть бы, да, а именно из позиции прямо сейчас, что с тобой происходит. Тебе сложно говорить, ты говори, слушай, мне очень сложно начать диалог, я не знаю, как подойти, потому что я боюсь, а что я боюсь? Я боюсь, что ты меня не поймешь, не услышишь, не, там, не, знаю, там, не поддержишь. Да? То есть, или ты меня бросишь, если я тебе об этом скажу. Как вы думаете, когда вы делитесь уже вот этой информацией, что произойдет? Человек вас будет слушать? Конечно. Потому что вы с этим уже поделились. И дальше у вас есть выбор, сказать или нет. Вы, если вы почувствуете, что вы не готовы даже об этом говорить. Есть, ты знаешь, мне все-таки сык, но, наверное, я сегодня не готова. Вот эта откровенность, вот это и есть эмоционально близко. Ты в моменте делаешь, что с тобой происходит. И опять же, без тыкания, то есть старайтесь смотреть, меня не ты раздражаешь, меня раздражает ситуация, которая у нас сложилась. И как мы ее можем разрешить? А вот это тыканье, которое ча чаще всего происходит, оно приводит к конфликту и непониманию. И агрессии. То есть мы только провоцируем тем, что мы просто вместо того, чтобы сказать вот эту ситуацию, там, знаешь, мне разрешает, когда часто, там, не знаю, там, разбросаны носки. Мне бы очень хотелось, чтобы они были там в корзине.
0: и в ответ тебе, тебе надо, ты убирай.
1: Да, и мне было бы приятно, если бы, ты смог бы поддерживать, это. Все. Опять же, но и люди чаще всего не подмечают позитивные моменты. Почему-то многие акцентрируют внимание на негативных, но вы таким образом приумножаете негативные, если вы акцентрируете внимание на этом. Поэтому начните замечать хорошее и подкреплять хорошее. Игнорируйте, ну стараться игнорировать все-таки негативные, а больше подкреплять позитивные. То есть я на твое говно, извини, не реагирую. Как бы я, ну, то есть, понятное дело, где-то нужно отстоять границы, но это, опять же, нужно все разбирать индивидуально. Да? То есть, рассказать сейчас, вот знаете, там. Я сейчас вам расскажу формулу, которая подойдет для всех отношений. Ну, это был бы пиздеж. Допустим.
0: Но при этом есть некие общие э, какие-то границы, которые мы можем обрисовать. Да? Первое это, вот, это вот, то самое эмоциональное, эмоциональная близость, которая выражается в. Полном доверии партнеру И способностью говорить с ним обо всем Что тебя беспокоит, что тебя э, Тревожит И, соответственно Способность к открытому э, Неконфликтному диалогу да? Но вот эта история про Я-сообщение, про э, То, как нужно взаимодействовать С э, своим партнером, это же ну Такая уже, скажем Популярная штука, она написана В тысячах книгах, э, там во всех ну, короче, есть посты какие-то, говорит, и сообщениями И все такое Я сообщениями, да?
1: Но многие не умеют пользоваться Не умеют пользоваться
0: Почему? Да uh -huh. У меня есть ответ на этот вопрос, почему? Потому что мы переходим Мы себя не слышим Себя uh -huh. не понимаем И поэтому в момент, когда тебя уже Когда ты переходишь К осознанному пониманию, что пора Вообще-то поговорить Ты находишься уже в стадии кипения И в этот момент Попробуй из себя выдави спокойное, заботливое я сообщение. Да нет, он эти носки не убирает, уже не знаю там четвертый год подряд. Ты об них все не споткнулась, не знаю там носки расквасил. Тебе уже вот ну вообще не до каких этих дорогой любимый. Нам надо с тобой поговорить.
1: А вот это, кстати, классный звоночек. Вот это, кстати, очень классный звоночек. Это говорит о том, что, скорее всего, никакой эмоциональной близости в этих отношениях нету. Нету диалога. Угу. Это значит, накопить. Нету диалога,
0: нету эмоциональной близости. Но в первую очередь нету. Ну, я всегда топлю за фокус на себе. Нету понимания самого себя. То есть в момент, да. когда тебя это по-настоящему кольнуло первый раз, ты на это взяла, да забила и до второго, и в пятый, и в десятый А в момент, когда это уже перешло Точку кипения, когда уже начало булькать Под крышечкой, да? Ну, ты тогда начинаешь Пытаться выстроить эти Классные, написанные в статьях Диалоги, эмоциональную близость И все такое, а начинать надо было Там, несколько лет назад Да, не, и не
1: получается
0: Первые выстраивания Вот этих вот uh -huh. границ, что тебе нравится Что не нравится, и обсуждения, они же начинаются Прямо на первом свидании а тебе комфортно будет, если я возьму тебя за руку, спросит мужчина. И женщина просто такая, да ладно, uh -huh. а что, так можно? То есть не просто сразу за коленку схватить, а он тебя спросит об этом. А ты ему скажешь, не, давай через полчасика. И он тебя поймет вдруг. Но мы почему-то об этом не говорим. Мы жалуемся на работу, рассказываем про то, как у нас собака uh -huh. там, не знаю, бегала, ловила мяч. Ну, о чем там говорят на первых свиданиях. Рассказываем о том, какое у нас образование, что мы делали. Ну, вот они об этом.
1: Да, вот ты, кстати, очень хорошо здесь подчеркнул про то, что нет понимания собственно себя. Потому что с этого и начинается. Если ты не понимаешь собственных эмоций и чувств, угу. то как ты поймешь другого человека? Как ты донесешь собственные чувства и свои желания? Потому что если ты не понимаешь, то ты и не можешь донести. И чаще всего это, кстати, заблокированное тело. О,
2: Потому да. что
1: на уровне тела все... Заблокировано, и ты просто не слышишь, не чувствуешь. И поэтому, когда тебе наступили, ты не чувствуешь, а когда ногу отпиливают, ты такой, -о, -о, о подождите, мне нога эта нужна, да?
0: Ну, уже поздно, да. Это вот про вот Рактор это. был когда-нибудь,
1: да. да, поэтому важно научиться чувствовать на этапе мне неприятно, мне некомфортно, а на этапе, когда я уже взрываюсь, как пороховая бочка. Вот вот это очень важно, это то, с чем я постоянно работаю с клиентами, особенно на ПФР-терапии, научиться чувствовать собственное тело, черт побери, слышать его, угу. и тогда уже легче выстраивать уже отношения, потому что я знаю, что я хочу, что мне нравится, что мне приятно, и так далее. Тогда не будет вот этих взрывов просто.
0: И не ему, а мне, да? да
1: что я хочу да. от
0: этих отношений. Как я хочу себя да. в них чувствовать. Как я в них себя чувствую сейчас. У меня все в порядке. А если нет, то почему я закрываю на это глаза, да? Почему я довожу mm -hmm. до кипения, только да. тогда выясняю отношения с человеком, с которым я принял решение связать свою жизнь, судьбу. А если нет, то зачем тебе такие отношения?
1: Да, ты знаешь, мне очень хочется немножко затронуть один момент, который очень часто mm -hmm. всплывает, который для меня очень болезненно. Когда я слышу, как некоторые партнеры отзываются о своем партнере? О. Я, Боже, это это ужасно. Этот мудак? Или она коза?
0: Ты, она самая простенькая,
2: да?
1: Он говно, она говно, ребят, пожалуйста, друзья, кто нас слушает, если вы в отношениях, значит, вы выбрали лучшего партнера. Если вы негативно отзываетесь о партнере, то поставьте знак равно. Это, это говорит только о вас, в первую очередь. Уважаете ли вы себя, когда вы в отношениях с козлом? Тогда кто вы? Вопрос. Если он козел, то кто вы? Да, если она э, там, сука, то кто ты? То есть вопрос всегда к себе. Поэтому если вы с кем-то в отношениях, и вы начинаете этого человека как-то за глаза обзывать и так далее, то подумайте, в первую очередь, кто вы и как к вам можно относиться.
0: У нас следующая тема – баланс давать-брать. А вот что ты скажешь по этому поводу, смотри. То есть, понятно, национальная взаимосвязь – классная штука. А, Но ну, я встречаюсь довольно часто такие истории, когда я отдавал отдавала отдавал в эти отношения все, а он только брал он не отдавал мне ничего взамен. Вот этот баланс брать-давать. Как он выражается в простых элементарных там, числах, действиях? Событиях.
1: если говорить вообще про баланс э, давать брайда это в принципе залог э, личностного роста да? и здесь должна быть конечно равноценность потому что это позволяет удерживать баланс в принципе в отношениях э, и когда происходит нарушение этого баланса то это приводит к конфликтам ссорам разводам и так далее как, ну, чаще всего это как это может происходить. Да? Это вообще отношения развиваются плавно. Он уделяет ей внимание, она с радостью отвлекается и делится своими эмоциями, чувствами. Она берет э, то, что он дает, э, в ответ отдает ему чуть больше, чем получил от него. Он, в свою очередь, в следующий раз чуть больше, чем получил от нее. И, соответственно, это медленно верно идет к свой года по жизни вместе. А что это значит? Знаешь, эм, вот здесь как раз очень такой классный пример, когда вот это эмоциональный отклик. То есть он делает, и он такой, типа, блин, классно, мне так приятно, мне, ну, спасибо большое. Он такой, о, меня похвалили. А мужчина, как бы он молодец, ему важно, чтобы ему пох его похвалили, что он не просто так делает, да, а что это дает отклик. А не то, что я беру-беру, такая, я просто принцесса, ты угу. давай мне. Да, давай-давай, еще, еще давай. Нет, недостаточно. И тогда это нарушение баланса, потому что в конце концов ему будет нечего давать. Он выгорит и скажет, ну, слушай, ты, конечно, прекрасно, но нахрен ты мне сдалась. Да? То есть это же не говорит о том, что давай там в койку, а хотя бы делиться своими эмоциями, чувствами. Да? То есть вот это как, как это... женщина вдохновляет. А как она вдохновляет? Да тем, что она... Восхищается им В том, что она тоже, в том числе, интересуется Иногда она может сама спросить Слушай, ты как там, как твой день? Да, элементарные вещи, которые, казалось бы Ну, а чё, это и так понятно Кому понятно? Почему это не делается? Да, вот этот, этот баланс Вот а, Иногда, кстати, бывает проблема в том, что Не умеет принимать еще. Это тоже, кстати, проблема
0: Слушай, ну я думаю, что каждый Каждый человек, который погружен в отношения, он же считает, что он отдает. И да, совершенно верно. Вероятно, мы не умеем принимать. А что такое принимать? И давай мы э, немножко поглубже просто закопаемся в эту историю. Прям, ну вот, на ну, конкретных примерах. Вот есть там э, этап свиданий, да, знакомств, uh -huh. мужчины и женщины с друг другом, да? Что отдает мужчина, что отдает женщина, как принимает? Ну вот на практике, mm -hmm. вот происходит там свидание номер три, например, да, уже все, в принципе, ну, как бы понимают, что нам там мы друг другу нравимся, да, допустим, да, а хочется уже как-то чуть-чуть поглубже, в партнер, ну, там, в мужчину и женщину погрузиться, мужчина приходит с цветами, допустим, или там с каким-то небольшим подарком, чай торжественной женщине, женщина красиво наряжена, прям вообще как с обложки, она сияет, а, ну, вот такая ситуация, да. Вот а дальше что? Вот окей, он принес цветы, он ну что-то материально типа отдал, то есть изначально мужчина значит, а подумал о том, что он хочет сделать uh -huh. женщине приятно, ну провел какую-то мыслительную работу, да, мы мужчины конечно небольшие, конечно мустаки в этом, но там хорошо загуглил, как сделать женщине приятно <laughs> и там купи цветы написано, он идет покупает цветы, он потратил время, внимание, какие-то свои ресурсы, эмоции на это, ну значит получается что-то отдал теоретически, правда? Он еще 20 раз может облажаться, конечно Как-нибудь швырнуть в нее букетом Или там забыть его дома, забыть в машине Не знаю Дверьми его зажмет, но это мы опускаем да. То есть он доходит и Со всей нежностью любовью, на которую Способен мужчина Вручает торжественно женщине подарок Почему? Потому что Таким образом он говорит Ты мне цена. Я хочу с тобой что? Что вот что я хочу с тобой? Я хочу с тобой продолжать отношения Хочу их строить Мужчина вроде как отдал, да?
1: Ну, здесь я все-таки хочу вставлять ремарку, это все индивидуально, да, то есть потому ну, что мы, да, восприятие каждого человека, да, то есть он, он подумал, он как-то узнал, что ей нравятся цветы, потому что есть люди, которые, женщины, не любят цветы, ну, вот срезанные цветы, поэтому здесь важно понимать, что он позаботился, он узнал, что она это, в принципе, любит, ей это нравится. Вот это важная ремарочка. То есть, это не типа, 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 и так далее, вот я сделала. Вторая ремарка, это, что, опять же, это он понимает, она может не понимать. Потому что, опять же, мы смотрим все через свою призму. Mm -hmm. вот, но если у нее также есть интерес, да, то есть, увлечение, она отметит его заботу о себе, даже если, может быть, он чуть-чуть не, по, не попал, но о том, что он позаботился, о том, что он был внимателен, вот эти моменты отметить, слушай, ты такой внимательный, такой впадительный, мне так приятно, что ты там заботишься, там что-то, вот такие слова, которые, опять же, можно вычленить из предыдущих свиданий, потому что мужчина так или иначе проявляется там, можно отметить, что, слушай, мне так приятно, когда ты вот это, вот это делал там. Угу. Вот ты обратил внимание на это, слушай, это так, это -то обходительно. То есть, вот он, отклик. Когда ты отмечаешь, ты такая, типа, да, и ты такая, еще предыдущее свидание вспомнила, что он там сделал, какие-то детали. Он такой, ух ты, она даже это помнит.
0: Она еще и помнит обо мне, да. Отлично, мужчина отдал, значит, получается, какой-то свой ресурс, женщина в ответ ему дала свой ресурс. Если мы вообще укрупним, то получается, мужчина отдал условно заботу, женщина условно отдала благодарность.
1: Эмоциональный отклик, да, благодарность чувства свои. Искренность. Да.
0: А где-то тогда этот баланс нарушается. Ну, перемотаем на несколько лет потом, да. Вот у них уже там семья, может быть, даже дети. Совместное хаяйство. Курочки, не знаю. Что-нибудь такое. Живут вместе.
1: Да, я прям хочу приводить примеры, которые у меня прям были и Давай, с практики которые, там, да. да, прям с практики, с рабочей клиент такой говорит, вот мне муж не уделяет внимания, Я говорю, слушай, какое внимание хочешь? Я не знаю. Я говорю, а как муж поймет, что ты хочешь это внимание, ну как он может тебе дать, то что ты не знаешь сама, он такая. Не знаю. Слушай, а может быть он какой-то те внимание уделяет все-таки? Ну он вот это сделал вот это. и в итоге мы уходим в том, что оказывается он внимание ей уделяет, но она это не считает вниманием. И вот этот момент она расплакалась. А, то есть очень часто бывает так, что каждый дает из позиции своего понимания и очень часто, да, не зря там можно возвращаться к языку любви, то есть мы часто даем то, что мы хотим получить, но не знаем, что хочет другой человек, то есть да, мы даем такие типа, на, а вообще-то мой язык любви другой, да, я хочу немножечко другое. И вот это понимание того, аж в каком формате человек дает, он может быть в прикосновениях, он может быть в объятиях, вот знаешь, это можно сказать, если вот это в отношениях ушло по этим признакам, я сразу пойму что как будто меня разлюбили ну например в моих отношениях если меня перестанут обнимать то мне покажется что меня партнер разлюбил это один из признаков вот здесь можно прям себе накидать что я лучше вот, вот как я понимаю что меня как-то любит или обо мне то заботится то есть это действие все-таки любовь это что-то воздушное философское и так далее Нет, ну давайте к реальности то есть что-то какие-то действия, которые вы воспринимаете, что вы интересны партнеру, а, человеку, с которым вы находитесь в отношениях, что это такое-то? Может быть, он там не знаю по утрам вам кофе варит, и вдруг в один день перестал варить, и вы такие: "Опа, а что случилось? Разлюбил?" Вот примерно вот эти все действия вы будете начинать замечать, то это классно. И Вот здесь про то, что опять же брать давать, здесь важно все равно проговаривать. Слушай, вот по каким ты признакам? Вот что тебе важно? Очень, кстати, людям часто сложно. Вот, Илья, серьезно, очень сложно. Когда я спрашивала, вот по каким действиям ты поймешь, что тебя любят, человек такой. Типа, ну, типа, ну вот как-то любит. А как? И на самом деле надо начать с себя. Как это? Опять мы возвращаемся. Начните с себя. А что я именно? А потом уже это.
0: Слушай, мы по-настоящему-то живем, на самом деле, эмоциями. И баланс вот этот брать-отдавать, он случается только в тот момент, когда второй от тебя отдавать не требует. И нарушение всех этих штук случается исключительно в таких, в таких отношениях, где ты считаешь, mm -hmm. что тебе партнер что-то должен. А, соответственно, ну, либо наоборот, ты считаешь, что ты недостаточно хорош, поэтому ты должен партнеру, чтобы он с тобой оставался И ровно в эти моменты случаются те самые нарушения и Когда ты это понимаешь, когда ты приходишь к простому, собственно, факту, что я есть причина и следствие всего ну вообще, Мне кажется, должно это отпасть вот, это вот как, как рудимент Что я должен отдавать, как Что я должен чувствовать Должен я, я два раза целовать в лоб Один раз э, в руку
1: Слово должен убрать Убрать слово должен
0: Да А когда ты такой, я так люблю свою женщину Что я хочу И дальше там список из ста пунктов Женщина в ответ, мне так нравится находиться С этим мужчиной, и я хочу с ним строить Дальше отношения, поэтому я хочу Ему отдать Т -т 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 -т, Там тоже 100 пунктов Тогда вот этот вот баланс брать-отдавать Он, мне кажется, вообще не должен возникать То есть Если у тебя появляется ощущение, что тебе Что-то там не додали Вопросы, блин, не к партнеру, а к тебе
1: да, а здесь, знаешь, еще хочу пример привести. А, uh -huh. Как-то две подруги разговаривают, он говорит: что вот, я хочу из отношения. Он говорит: ну, а попробуй стать идеальной женой. Ну, все равно уйдешь. Она такая: Ну, давай, попробуй, типа. Ну, то вот так, на зло ему. Вот так, чтобы он понял, кого он теряет. И вдруг она стала идеальной женой. Вот за месяц, вот месяц, она сказала, побудешь идеальной женой, и потом, чтобы он локти кусал, она такая, ну, хорошо, попробую!" И вот она месяц идеальная жена, и через месяц приходит подруга говорит: ну че, все, расскажешься, я такая, нет. Почему? Я говорит, я стала идеальной, а он стал такой хороший, что мне не хочется уходить
0: <свят> Да, совершенно верно
1: Вот он баланс
0: Да, это просто означает, что мы ныряем в отношения не потому, что хочется, а потому, что надо Потому что мы назначаем своих партнеров ответственными за наше счастье Потому что нам кажется, что мы какие-то неполноценные без второй половинки Блин, потому что даже слово такое есть, вторая половинка Какая нафиг половинка? Ты целостная личность. Встречаешься с еще одной yeah. целостной личностью. И вы образуете союз. Союз двух равных независимых, а равных. И тогда вообще, вот эти все отдавать, что там что-то болит. Ну, это какая-то некая, конечно. Ну, такая, утопия, да? То есть, понятное дело, что мы все ну, немножко не идеальны. Понятно, что нам всем немножко mm -hmm. нужно чего-то внимание, вза взаимодействие с другими людьми. Иначе бы ну, не было потребности вообще создавать пары. Но вот стремиться к тому, чтобы не быть зависимым от партнера, не быть зависимым от, от тех эмоций, которые ты испытываешь этим uh -huh. партнером, оно позволяет ощущать ту самую легкость и такое парение, и вот это вот воздух между вами, созданный, между мужчиной и женщиной, между двумя партнерами каких угодно полов, цветов, раз он создает то самое. Ту самую подъемную силу, которая отправляет вас на тот самый новый уровень отношений, где как-то все классно, как-то все вот прям ладно, как-то все получается, да, в один прекрасный момент. Но э, мы говорим про уже состоявшиеся отношения, <связывая> вероятно, у вас там есть, уважаемые наши слушатели, <связывая> у вас там, наверное, есть уже какие-то и болячки, и что-то там накипело, и уже где-то побаливает. Поэтому у нас следующий вопрос Почему яркие отношения превращаются в обыденность? Страсть в отношениях через один год, через три года, через десять лет Как это вернуть? Как почувствовать себя женщине желанной? Мужчине таким себя завоевателем? Или даже ну, ну настоящим мужчина, он, он же кто? Мне очень понравилось, кстати, как вот ты сказала Мужчине нужно похвалу Мужчина чувствует себя в отношениях хорошо, когда хорошо его женщине Мужчина не способен в принципе Вот это все забирать от женщины постоянно То есть он кайфует, когда кайфует его Его избранница Он ей что-то принес там Шкуру медведя принес, бросил к ногам Она хлопает в ладоши, мужчина такой Вот я молодец Вот сейчас мне хорошо В сексе он смог женщину Там довести до Высоких нот Он чувствует себя хорошо Настоящий мужчина Сделал ей подарок, ей приятно, ей хорошо Устроил ей жизнь, мечты, ее мечты Обустроил там жилище Накупил у всех этих штуковин каких-то, которые она любит Он чувствует себя хорошо И как вернуть вот эту страсть Как вернуть эти ощущения Как вернуть это представление И вот эту вот легкость и романтичность Когда вы уже прожили какое-то количество лет вместе
1: ну, важно понимать, что есть, опять же, семейный цикл, и вообще отношения начинаются не как все думают, когда мы там поженились, а когда мы начали жить вместе. Да? И здесь важно понимать, что мы встречаемся с кризисами семейной жизни там, по годам, да, там, год, 3, 7, 13, 21. Это именно кризисы для роста, для совместного развития. То есть кризис, на самом деле, он как благо. И здесь очень важно понимать, что вообще может влиять на вот это. Во-первых, первый год отношений, да, когда мы подстраиваемся, перестраиваемся, это бытовуха и так далее, да, то есть это такая первая проверка нас. Потом часто там рождение детей идет, да, и опять это тоже наваливается, и опять происходит проверка нас. Потом, здесь очень важный фактор, проживает ли это семья отдельно или с родителями кого-то, да, это очень сильно влияет, там финансы влияют, паттерны, семейные сценарии, интернет в том числе, кстати, очень сильно влияет, да, начитались и так далее. То есть очень очень много факторов, которые на самом деле могут э, негативно сказаться. Вопрос, как мы с этим справляемся, что мы с этим делаем. То есть если мы как бы пара, что мы команда, и мы объединяемся против чего-то, да, давай вместе uh -huh. сделаем, давай посмотрим на это, давай объединим усилия, да, то есть мы враги или мы команда? Но вот это вопрос, который вообще хорошо бы задавать друг другу регулярно. И что каждый из нас может сделать, чтобы улучшить отношения? Что сегодня я могу сделать для того, чтобы улучшить наши сегодняшние отношения? Да, то, что я делаю, это улучшает наши отношения или ухудшает? Это нас сближает или отдаляет? Если каждый в отношениях начнут это вообще начнут задавать, как ты думаешь, как это скажется на отношениях?
0: Ну, таких вопросов, наверное, вообще не возникнет тогда. Но мы сейчас разбираем вопрос, когда мы уже с этим столкнулись, да? То есть, конечно, классно да. бы откатиться на там n лет назад и, и начать себе задавать эти вопросы. Но сейчас мы уже находимся в состоянии, когда как-то серо, как-то уныло, как-то этот мужчина превращается в мебель.
1: Это тоже, это тоже хорошо бы начать. Да, это хорошо бы тоже начать. И здесь очень, кстати, важно очень много упражнений, которые помогают вернуться. Да? То есть э, вспомнить вообще, почему я выбрал это. Как, почему я выбрал это, о, господи, выбрал эту женщину, почему я выбрала эту мужчину, какие качества мне нравились в этом человеке, да, прям прописать, а, как я сейчас воспринимаю эти качества человека, а, хорошо бы начать ходить на свидание, к сожалению, к сожалению многие вообще забывают, что возможно а, ходить на свидание, и свидание это не то, что я так и выбралась из дома, ребят, свидание это когда вспомните, как вы ходили первый раз, вы что вот так же, типа, а вот я в спортивке пошла, а вот волосы, черти как, нормально. Это не свидание. Свидание, когда вы готовитесь к свиданию. Когда каждый как-то, ну, приоделся, там, нарядился, что-то сделал для этого. То есть пусть это будет хотя бы раз в месяц. Боже, раз в месяц – это уже чудо. И как бывает. А мне некуда деть детей. Типа у нас нет бабушек. Поставьте раз в месяц. Ну, нет раз в месяц, хотя бы раз в два месяца это поставить себе цель, договориться, познакомиться, а когда нет денег, поверьте, если вы начнете поставить задачу себе такую, вы найдете, с кем ребенок побудет и найти там, не знаю, даже, ну, молодую нянечку где сада, да, которая получает 3 копейки, а вы скажете, мы вам да. заплатим там столько-то, она порадуется, если вы захотите, вы найдете, остальное все оправдание, но, знаешь, очень важный момент, что часто а, люди не хотят меняться. Потому что на самом деле это страшно. А, вот, например, когда там рождается ребенок, и женщина переключается на ребенка. Часто я не хочу, поэтому я буду, типа, у меня ребенок. Нам некогда, у меня ребенок.
0: Оправдание, ну, собственно. Да, 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 причине,
1: да. То есть а, я не хочу меняться на самом деле, не хочу ничего для этого делать. Поэтому я найду оправдание, почему мы не можем ходить на свидание. Он или она найдет оправдание. у меня столько работы, меня, я не могу. У меня завал. Мне бы отдохнуть 5 минут, при, полежать. Я уже счастлива. А тут свидание. Какое нахрен свидание?»
0: Но если страшно ходить на свидание со своим избранником, можно просто проводить время вместе вдвоем. Главное вытаскивать себя из обыденного вот этого рутинного мира. То есть это надо да. выйти из дома Потому что рутина чаще всего Накоплена еще и в каких-то Конкретных а, географических Локациях а, И почему так важен Отпуск там, да, и В современной системе а, Ценности там, современного работника Потому что он вырывает Себя из привычной рутины И отдыхает не только телом ну, Будучи не знаю там кузнецом условным Но еще и разумом Еще и взглядом то есть в отпуск куда-то обязательно уезжают, да, они просто сидят дома там телек смотрят. Типа, ух, я отдыхаю. То же самое с, с своим партнером. Ты просто берешь с ним, блин, и в парке два часа гуляешь. Ну, ну, что проще. Просто выходишь, и вы разговариваете не о том, как нужно ипотеку гасить. Вы обсуждаете не то, как там у Ленки маникюр. Вы разговариваете не о детях и там, пожилых родителях, не о проблемах, обсуждаете что-нибудь, что вам двум интересно.
1: Я бы предложила здесь знаешь добавить именно о том, что воспоминания приятные, а помнишь этот момент, это, кстати, очень помогает тоже обновить отношения, а помнишь вот эта ситуация, мы с тобой тобой, как смешно было, да, то есть вспомнить положительные эмоции, которые связаны с вами на начальных этапах, какие-то э, смешные, забавные ситуации, может даже сложные, uh -huh. как вы вместе uh -huh. выбрались. То есть, вспоминать что-то такое, что связано с вами, как вы с этим справлялись. Вот эти положительные uh -huh. эмоции, они, хотя бы вот это, это будет классно, посмотреть совместные фотографии прошлые, э, там, не знаю, там, переписки если осталось, но ну, что что-то из прошлого, что так приятно вспоминать. Ой, слушай, а помнишь мы это, да? Слушай, вообще дурачились с тобой, там вот это делали. Да, ой, ха-ха-ха. Вот, пожалуйста, хотя бы вот это делать. А дальше, да, классно какие-то ввести совместные ритуалы. Какой-нибудь хотя бы один ритуал уже будет классно. Там, не знаю, каждое утро поцеловать, прежде чем, там, не знаю, идти дальше что-то делать. Или на ночь друг друга обязательно, но поцеловать. Или обнять. Ну, то есть это вы ритуал сами придумали, и вам важно регулярно его поддерживать. Это очень угу. м, сближает. То есть вот эти моменты, пожалуйста. А, дальше. М, что еще? Совместный фильм. Опять же, не просто, ребят, посмотреть фильм, а обсудить. Проблема чаще всего в том, что ну посмотрели, и чё? Не просто, а посмотрели, угу. поделились своими эмоциями, впечатлениями. Слушай, а вот что ты думаешь о главном герое? А как он поступил? А как ты относишься к этому? А как я к этому отношусь? Обсудить. Вот потому что раньше мы там мультики, мы обсуждали, почему герой плохой. Сказку почитали, почему герой хороший и так далее. И детям полезно так сказки просто, не просто почитать, а обсуждать, почему герой плохой, почему он хороший и так далее. А, книгу взяли одну главу, вместе почитали, обсудили. Одну главу. <связывая> ну там не надо нестись. Договорились по одной главе, там по чуть-чуть. Не знаю, пусть это будет там, не знаю, пять страниц. Пять страниц прочитали, у меня это занимает пять минут. И обсудить... Вместе
0: сходить на танцы. На какую-нибудь там художественную лепку. На волонтерство, медитацию. например,
1: какое-нибудь тоже. На
0: волонтерство вдвоем. да, То есть без бабушек и дедушек, без подружек, без детей. Вдвоем. Выделять время на то самое взаимодействие вдвоем. Плюс мы не забываем еще, что постель тоже остывает. Да? То есть в сексе тоже страсть пропадает. Что мы с этим будем делать?
1: Да, вот по поводу секса, потому что чаще всего это э, невысказанные эмоции, невыраженные обиды, недопонимание и так далее, не хватает внимания. Вот это на самом деле э, производит такое вот, э, как сказать, такую стену между вами, потому что секс наступает далеко до спальни, далеко до спальни наступает. Если у вас нет э, общения, вот прекрасная книга «Сексуальный интеллект», и оно все приводит, знаете, к чему? к эмоциональному, к эмоциональной близости. Да, про, опять же, мы возвращаемся к, к тому, с чего начали. Эмоциональная близость, представляете?
0: Все-таки туда придется идти, да?
1: Да. Так хотелось избежать,
0: но ладно. Слушай, я прям предвкушаю, какой у нас будет выпуск, прям сладкий про секс. Сколько да, там всегда? Отдельно
1: эту тему затронем, кстати, да, и про то, как вообще про это говорить, и как это преподносить, и как разнообразить, и вообще э, нормы, не нормы. Вот это понимание, конечно, оно очень тоже очень важно, потому что очень часто тоже там очень много установок и ограничений. И Из-за этого тоже наступают проблемы. Я не могу поговорить со своим партнером открыто и честно.
2: Угу.
1: Звоночек. То есть, если вы об этом не можете говорить, там мне нужно больше, ей нужно меньше и так далее, да, это тоже говорит о том, что у вас э, есть проблема в коммуникации.
0: Ну, это да, вот. это как бы такая некая теоретическая часть. А что насчет практики? Ну, то есть.
1: Практики добавлять романтизма, добавить романтики. Что такое романтика? Опять же, для каждого свое. Там зажечь свечи, там не знаю. Но сменить обстановку, ты правильно сказал, сменить обстановку, потому что если вы опять в этой рутине, просто, ну, все уже не хочется. Хоть на голову встань, угу. уже не интересно. Там, а еще под боком, там, не дай бог, ребенок спит, все. А, то есть хорошо бы сменить обстановку. Вспомнить что-то приятное, вспомнить какие-то вещи, которые у вас были приятные, угу. приятные. А, опять же, изучать, кстати, вот это почему-то люди вообще не делают, изучать друг друга, с разных сторон, в том числе и сексуально, чувствительность, потому что все зацикливаются, что наша эрогенная зона вот ниже живота, все. точка, у мужчин и у женщин, зацикленность uh -huh. какая-то. Блин, эрогенная зона не только там, открой секрет, но Везде. расскажу более подробно в следующем. Uh -huh. Да, под... не раскрываем тайны.
2: С нами
0: опять э, поспорят, скажут, что а куда я могу деться? Типа, ну, у нас есть кровать, однокомнатные квартиры на окраине э, Бирюлева. Э, ну, и у нас тут ребенок, собака, три хомяка, Типа, бабушка там на кухне спит. Что делать-то? Типа, классно придумали, конечно. Это какие-то там советы от богатых и счастливых. Она обычно людям что делает?
1: Ты знаешь, э, мои родители с тремя детьми в одной комнате находили возможность заниматься сексом регулярно. Просто. Регулярно. Э, ну, то есть
0: было бы желание, да? Да,
1: было бы желание. Это вы знаете, что здесь очень важно? Это, кстати, очень много мифов по поводу секса присутствует, в том числе, что секс нужно планировать, это, типа, это плохо. Я вам скажу, нет, нет, планировать секс – это нормально. Особенно, когда у вас дети, кстати, у, вас, да. <з Hast feathers> у вас нет выбора, вы должны планировать. И тут просто многие не знают, например, в том числе женщины, как я могу сама себя подготовить большинство женщин не знают, что можно себя тоже подготовить как-то, ну, потому что, типа, ждут инициативы только от мужчины, типа, вот когда он что-то сделает, вот тогда я там, типа, возбужусь, вот тогда я буду готова и так далее. Ну, тут должна быть взаимность.
2: Схватит меня, да.
1: да. а здесь да, должно нужно места. понимать, что я и сама себе могу помочь, потому что не всегда есть возможность, у вас ограничено время, поэтому нужно друг другу помогать. Это, вот это партнерство. Какие
0: взрослые разговорчики у нас, Шикарно.
1: Да, Затронули.
0: Отлично. Ну а еще, есть еще, в принципе, просто технически, да, существуют крыши, всякие балконы, кустики интересные, отели.
1: <как> ну, подожди, стоят какие... не так дорого, как Нет, подожди, у тебя дети спят. Куда ты пойдешь? Ванна есть. Вот. В конце концов Там же
0: вообще простор, простор для творчества
1: <свят> Да пожалуйста То есть, На самом деле Способов придумать Как и что сделать Множество Я вспомнила ситуацию Когда в общем, Мы приехали кому-то Не буду рассказывать так кому И с пониманием Что этой паре нужно уединиться я говорю А мы пойдем с ребенком вашим погуляем Господи, ну просто можно попросить друзей сказать: слушай, мне очень нужно уединиться со своим мужем, или там, слушай, друг, особенно, мужчина, так всегда с пониманием. Погуляй часик с ребенком, пожалуйста. Поверьте, ну блин, если у вас ну, нормальные, адекватные есть люди в вашем окружении, если нет то вопрос задуматься, а может быть, пора обзавестись и где это можно сделать. То есть, и... А вопрос желания. Всегда можно кого-то попросить погулять с вашим ребенком.
0: Угу. Вопрос желания и вопрос понимания ценности секса в отношениях.
1: Конечно.
0: Ну, а он важен. Это эмоциональная разрядка, эмоциональная близость. Это телесное просто какое-то расслабление. Это не просто какой-то процесс, которым занимаются там от обезьян до сверчков. Угу. Там Точно. много чего завязано на эти вещи. И как-то... Была фраза-то одна: if you want to be окей, okay, fuck you woman, every day. Говорили э, одни очень, видимо, умные, мудрые люди. Окей, про секс всегда классно говорить, особенно с таким подкованным и образованным человеком, как Настя. Но переходим дальше. А у меня все хорошо, скажет обыватель. У меня все хорошо. Ты знаешь, типа, жизнь-то нормальная. Меня ничего не беспокоит. Давай поговорим по, про розовые очки, про звоночки. Как вообще понять э, mm -hmm. за вот этой пеленой самообмана, что на самом деле ну, сфера отношений в твоей жизни требует внимания?
1: Mm -hmm. <кười> <кười> ну, да, да, здесь такие важные моменты. А, Во-первых, ну если ты себя чувствуешь в отношениях одиноко. У тебя вроде отношения есть и вроде нет. Вот это ощущение острое, одиночество такое.
0: Это т... у нас есть вопросик потом на Ну да,
1: как раз. И вот в, в, в этих одиночестве, да, ощущение, что я в отношениях, но я одинока. Или одинок. Это говорит о том, что а, у вас проблемы в отношениях, они не налажены, у вас нет коммуникации, скорее всего, вы не разговариваете. А, так скажут, ой, мне партнер не любит разговаривать. А вы пробовали? А как вы строили коммуникацию? Чаще всего, кстати, опять же, в работе с клиентами выясняется, я спрашиваю, а как именно, вот мне, пожалуйста, пример диалога, как вы строили диалог с партнером, с партнершей. И оказывается, ну, как бы, на такой вопрос или такое высказывание мне само не хочется отвечать, или даже я не знаю, а нужно ли отвечать, потому что здесь как будто бы и не надо отвечать, и непонятно, что ты от меня хочешь. Вот. Опять же, это про то, что мы не умеем разговаривать. Второе. Мы практически вообще не разговариваем. Типа, ну нормально. Я в в работе, она вся в работе. Вообще нам ни до чего, ну как бы норм. Ну как бы вопросики. И что дальше? И вам прям вы прям все хорошо, прям вот прям все. Отношения ли это? Или вы просто соседи? тогда, как -то, ну, зачем эти отношения? Для галочки.
0: Надо, кстати, заметить, что ковид расставил многие отношения по местам, потому что да, действительно, современный человек находится в таком бешеном ритме постоянных турбулентных движений, что вы встречаетесь с партнером, которого выбрали в качестве своей пары, зачастую вечерами дома на кухне над пару часов перед сном а, а когда все сели на карантин Когда оказались лицом к лицу С человеком, которого ты вообще Ни хрена не знаешь Люди вынуждены были говорить И поэтому так вспыхнули потом разводы Просто череда разводов Что в Китае, что в России, что в других странах Но мы ничем не отличаемся друг от друга Мы точно такие же млекопитающие. И каждый из а, а, вот, вот каждый из этих этапов, когда, блин, надо оказывается говорить, вдруг приводило нас к тому, что я совершенно не знаю человека и мне не с чем с ним говорить, то есть мне с ним нечего делать, он мне никто. А хотя казалось бы, да, казалось бы, прекрасная семья, красивая жена, успешный мужчина, э, там не знаю, машина, дом, квартира, дача, ну, короче, что там положено иметь. Вот этот mm -hmm. весь набор, все это есть. Казалось бы Внешняя картинка, лоска: у меня все хорошо, как у людей Как у людей, кстати Как у людей, типа, все в порядке У нас есть ребенок, как у людей У нас есть квартира В ипотеку, как у людей Двушка, не однушка, между прочим Как у людей А когда ты начинаешь задумываться, задавать сам себе вопросы Типа, а тебе что-то хочется вообще От этих отношений, что тебе хочется от жизни и, Ну и потом Когда, ну, не боишься Услышать ответы на эти вопросы Выясняется, что оказывается, да Вот они, звоночки Избранная мужчина Избранная женщина, избранный мужчина Оказывается, не соответствует э, Твоим представлениям об отношениях Хотя угу. вот, в розовых очках кажется, что все хорошо Какие еще можно звоночки заметить?
1: Но опять же, здесь вопрос в том, что могу ли я открыто говорить и разговаривать с этим человеком? Не Думаю ли я о том, что мне страшно сказать? Ну, прежде чем сказать, мне как бы нужно очень много подумать, как донести эту информацию до партнера, до партнерши. Вот Ты каждый раз думаешь, а что он подумает, а что она подумает, а что он скажет? А можно так сказать или нельзя так сказать? А вот так сделать можно или нельзя сделать? Да, uh -huh. там, а он меня хочет или, или не хочет, а она меня хочет или не хочет, а секс у нас будет или не будет, а секс что-то у нас пропал или так далее и так далее, а что-то мы вообще вот времени совместного вообще не проводим вот только действительно вот в одну кровать ложимся спать, а, вот это все, это тоже может быть таким звоночком о том, что пора снять под, под, розовые очки и посмотреть на реальность, что происходит с вашими отношениями. Uh
0: -huh. Что-то еще, может быть?
1: Ну, это, наверное, основные. Конечно, их гораздо больше, но вот э, прямо сейчас мне вспомнились вот эти.
0: Ну, факторы. то есть, мы не разговариваем, мы живем как соседи, э -э объем диалогов у нас очень, очень небольшой и очень скомканный, сжатый. Э -э что еще? А когда там, например, мужчина проводит много времени с друзьями и не уделяет времени жене, вот это что?
1: Ну вот это, это как раз я про это говорила, что мы не проводим достаточно времени вместе. То есть ну, да? это то некий есть побег каждый, там, Вообще, может
0: быть... да? Вот эти вот Конечно, то есть я там не знаю, задерживаюсь, на месте, я, но...
1: задерживаюсь на раб... не важно, я задерживаюсь, неважно, я задерживаюсь на работе или я задерживаюсь с друзьями. Или то есть вместо того, чтобы пойти домой, я иду встретиться с друзьями, но с кем угодно, но не, не к любимой семье.
2: Ну
0: нет, И опять же, это. Если мы находимся в здоровых отношениях, то нормально, когда у тебя есть кроме семьи еще и друзья. Но когда это переходит в
1: Естественно, это гран... говорит... Угу. Это про то, что регулярно, ежедневно одно и то же. Это про вот это. Про то, что каждодневно одна и та же ситуация. Он задержался на работе, не спешит домой, лишний раз он встретится с друзьями, чем пойдет домой к любимой жене.
0: Потому что там ему что? Как-то не очень, да?
1: Ему там не очень комфортно И опять меня начнут там пилить Условно говоря
2: ну, Меня время, там
1: да. не понимают, не поддерживают так далее. Вот с этим, кстати, ощущение, что меня не поймут Не поддержат Это вот тоже звоночек
2: угу.
0: Отлично Хорошо Я думаю, что мы раскрыли <с тему А вот смотри Появляется у пары ребенок Зачастую это, ну, как бы логичное продолжение Отношений длительных Не у всех, и многие сейчас допускают Что можно, в принципе, без детей жить Но, как бы, есть некий шаблон Опять же, что Если пара как минимум Год вместе, уже начинаются вот эти вот смехуечки Там, типа, а когда детишки? А когда свадьба, Окей, они услышали Появился ребенок Отношения по-любому меняются То есть в семье появляется третий человек Маленький и он, как бы женщина не хотела Уделять там мужчине, например, внимание Ребенок забирает много сил внимания Как минимум просто на уровне гормонов Женщина-мать uh -huh. У нее включаются абсолютно другие Регулятивные химические процессы в организме И она хочет, не хочет Она туда свое внимание направляет И зачастую мужчина в этот момент испытывает э -э Дискомфорт меня любили, меня целовали, я был на первом месте. И есть даже такие <как> подсознательные <как> штуки, когда мужчина ревнует ребенка к своей жене. Mm -hmm. Тип меня-то теперь не целуют. Меня так не обнимают, как, как раньше. Mm -hmm. Что делать?
2: Ну, ну, с точки зрения
0: мужчины я сейчас нарисовал, наверняка у женщин тоже есть там, типа, есть ребенок, я так задолбалась, уже этот мужчина приходит, я с ним так раньше обнималась, а сейчас вообще уже там устала, не могу. Понятное дело, у женщин тоже есть э, свои вопросики. Но в целом ситуация появился ребенок, и отношения начинают тоже трещать.
1: Ну, во-первых, смотри, э, чаще всего э, проблема в том, что пара не договорилась и не проговорила э, до того, как ребенок родился, как мы будем себя вести. Из-за этого происходят очень многие проблемы. Многие: А вот рожу, там и разберусь. Проблема катастрофическая. Не, не, не рожу, разберусь, а по-хорошему это нужно сделать было до того, как я рожу. А давай вместе определим, а как мы будем делать вот это, а как мы будем вот это. Потому что, если пара объединяется и совместными усилиями занимается воспитанием и развитием ребенка тогда проблем чаще всего не возникает, когда вместе, там давай я там сижу с ребенком, ты там поможешься там это, а обсуждают, то есть даже есть вот отдельно это семейный договор и порядок, как мы будем действовать в тех или иных ситуациях. Очень классная штука отправляла даже ну парам да семейный договор, то есть как mm -hmm. мы будем себя вести вот в этих в этой ситуации, что мы будем делать, да а, там Проблема, конечно, возникает, что чаще всего это нормально. Первое время ну, мать очень сильно переключается на а, ребенка и забывает про вообще существование мужчины. А, mm
2: -hmm. Но
1: если на самом деле мужчина очень сильно помогает даже на первых порах, то это не произойдет. Опять же, а, правильное распределение ролей, прав, обязанностей. То есть э, кто, например, ну, то есть, когда с ребенком сидит, кто готовит, убирается, выносит мусор, стирает белье, то есть это все порно или домашние дела все же там на жене, а сму, муж там делает вот это. То есть как распределено, если это все на жене, то, естественно, как бы будет м -м, перегрузка, и у нее не будет даже ресурсов на то, чтобы уделять время и внимание мужчине. То есть, это опять mm -hmm. же про отношения. То есть отношения это мы, семья это я и я распределение обязанностей.
0: Так, ну. Вот а... это
1: важно. Поэтому если говорить, mm -hmm. если вы договорились и друг другу помогаете, да, то есть mm -hmm. тогда не будет этого. А если, например, все окей, но вот происходит такой момент, что вот как бы все, ребенок забрал на себе все внимание, все о ребенке, а никакой романтики, никакой любви. Опять mm -hmm. же, надо садиться разговаривать. Да, потому что там ну, первое время.
0: Блин, опять разговаривать, Настя! Ну что такое? Опять разговаривать. Ну, черт, да, этим.
1: ужас какой-то. Все время разговаривать. Давай разговоримся, но ну, проговорим, что тебе еще важно, как я тебе еще могу помочь, как ты мне можешь помочь. Да? То есть очень важно не забывать, опять же, о своем мужчине. Ну и мужчине важно уделять женщине так внимание и возможность отдохнуть от ребенка, чтобы у, не у нее было желание обращать внимание на своего мужчину. Потому что если это все-таки мы. Мы семья, я и я, мы объединились, мы делаем все, распределяем нагрузку. Тогда таких проблем чаще всего не возникает. Но ты же знаешь, что чаще всего происходит, когда что? ребенок рождается.
0: У всех по-разному.
1: Ну, в большинстве ну, нет, случаев. Дочка. Нет, у тебя, ну, у тебя прекрасно, я ты был. прекрасный э, папа. Здесь вопросов нет. Здесь вопрос в том, что чаще всего бывает, что ты жена, ты родила, ты как-нибудь там разберись, уберись, приберись. А, там, ребенка займись и так далее, а я деньги зарабатываю. Mm
2: -hmm.
1: Это чаще всего такая история. А потом они удивляются, почему она не уделяет мне время, внимание, а чего она не хочет секса и так далее. Mm -hmm. Если бы они заранее есть... проговорили, таких проблем не было, поэтому mm -hmm. сесть и поговорить. Как я тебе могу помочь, как я тебя могу сейчас поддержать? Да, первое время там Действительно, не до этого нужно адаптироваться, потому что это, опять же, любая ситуация это кризис, это рост. Нужно перестроиться, нужно время. Да, у женщин там, первый год рождения ребенка очень часто бывает послеродовая депрессия. И это не шутки. Ну, то есть, все такие, ой, да это фигня какая-то. Нет, это серьезная тема, правда? Такое происходит. Потому что женщине очень сложно адаптироваться иногда. Под новой реалити, что теперь она привязана к ребенку. И она несёт ответственность очень большую ребенку, потому что она носила его 9 месяцев в своем животе, дальше кормит грудью и так далее. Да?
2: Угу. И все, ну, она смотри, не может бегать, когда хочу...
1: хочет на маникюр, там, на педикюр там, или еще что-то. Она уже не совсем замечает сама себе. Сами
0: да. пооппонировать. Вот смотри, ты говоришь, как классно! Давайте заранее проговорим. Чего там мы будем делать с ребенком Но это же ну, Особенно сейчас смотри Когда мы являемся Детьми родителей В которых семья состоит Максимум из трех-четырех человек Мама-папа максимум двое детей Большой вероятностью э, Встречаются два ну, Два взрослых человека Мужчина и женщина Которые не знают что делать с детьми и это такая терра Что можно только гадать чё там мы будем делать Когда у нас родится ребенок Плюс она же еще повешена ну Такой дымкой романтики завешена То есть дети это счастье Это так классно Я буду такая классная мама У меня вот эти вот фоточки с животиком Мужчина такой да-да-да У нас будет кроватка И вот эти вот шарики А на самом деле -то, ну, Ребенок это там Восемь раз в день поменять подгузник, да, в это там быть обассованным, это там ребенок орет, это бессонные ночи, это дофига всяких разных событий, которых, ну, которых ты даже можешь не догадываться, так как у тебя не было этого опыта. И вопрос обсуждения перед рождением ребенка, он носит такой очень... Ну, мозрительный характер. То есть, ты будешь мне помогать, скажет женщина. Мужчина скажет: конечно, буду. И каждый услышит свое. Мужчина решит, что он
2: э, по субботам деньги. будет мыть,
0: mm. мыть тарелки, ну да, и там типа работать на работе. Вот. А женщина решит, что у нее будет три выходных: няня и личный самолет. Э, и все разойдутся в
1: розовых очках. Это значит, они не проговорили. Это как раз то, что не проговорили. А здесь вот как раз очень хорошо, то есть есть отдельно, прям я говорю, что список, как именно мы будем делать. Да? То есть что касается там воспитания, когда ты проговариваешь, это, знаешь, это на этапе того, что а как ты относишься к вот этому. Это когда люди разговаривают, они уже знают еще до того, как они там пришли к тому, что давай рожать детей. Я уже знаю его ценности, взгляды и так далее. И мне с этим окей. Люди просто про это не говорят, почему-то не разговаривать. Слушай, а как ты относишься к этому? А как там наказанию детей, а воспитанию? А кто должен отвечать за это? А кто отвечает за это? Почему-то эта тема вообще не затрагивается, как будто типа, нормально, там разберемся, Родим и разберемся, да?
0: Окей, okay. но при этом, смотри, мы опять же говорим про теорию, о том, как классно делать это заранее. Но мы сейчас находимся в точке, когда наши слушатели уже э, являются родителями, может быть, не по одному разу, и когда уже отношения отдалились. Что тогда делать? Как нам вот этот баланс выстраивать э, с появлением нового, э, ну, нового элемента в системе?
1: Ну, тут вопрос. Либо если самостоятельно не получается, то тут то только обращаться э, к психологу, семейному психологу. Потому что если они до этого не научились, договорить, ну договариваться, то вряд ли они смогут договориться самостоятельно. Давай честно. Ну вот по-честному. Я скажу: если ну, вы угу. уже там, не знаю, 5-10 лет вместе у вас э, вы не научились договариваться, то вряд ли вы сами сможете это сделать. Поэтому иногда нужен, нужна сторонняя помощь. Тут, тут, знаешь, надо признаться! И тут честность нужна. Ведь не каждый готов. Типа, ой, да ладно, как-нибудь там разберем. Ведь это так. Поэтому я буду честна, что э, чаще всего лучше сходить э, на, э, к семейному психологу и разобраться с этими проблемами, чем сидеть и пытаться что-то самим выжить. А когда, опять же, к, ну, вот между вами есть человек, который поможет посмотреть, а как у вас выстроено, а как это выстроить сейчас можно по-другому, это классно. Если ну, можно попробовать, вы можете сесть и сказать, что вот, вот эти обязанности, давай посмотрим, мы хотим улучшить отношения что каждый из вас готов сделать для того, чтобы улучшить отношения. И вы это проговариваете. Улучшить, да? То есть не то, что плохо. То, что плохо, это и, и, и так понятно. А Давай подумаем, что мы можем сделать, чтобы улучшить отношения. Вот это, вот это, вот это. Ты готов? Ты готова? Да, давай попробуем.
0: Ну, а перед этим еще диагностировать, что у нас вообще-то проблема, и давай мы признаемся, что отчет как-то не очень.
1: Так, да, что мы что-то отдалились и вообще...
0: Да, совершенно верно
1: Вместе но, вообще не проводим время Но В целом,
0: вот, э, да, понятно Нужно, наверное, обращаться к специалисту Но так, чтобы просто у себя смочет это все продиагностировать Я наблюдаю, например, следующие штуки Что э, Ребенок становится Настолько важным фактором в жизни Двух людей Что он становится Вот этим самым их совместным проектом куда они чрезмерно наваливают усилия, внимание, силы. И именно поэтому не остается, не остается жизненной силы на дополнение остальных сфер своей жизни. Ребенок становится самым важным событием в жизни большого количества людей. И я не оспариваю тот факт, что это важно. Но это важно в, со в соотношении с остальными, э с остальными Событиями в жизни Потому что счастливые родители э, Счастливые дети вырастают Только у счастливых родителей И это угу. ну, прям, Медицинский факт, факт я сказала. Неоспоримый факт да, Неоспоримый Подтвержденный миллиардом исследований И по сути просто судьбами людей Чем счастливее родители Чем счастливее их дети Чем меньше <с> До них докапываете Тем лучше они живут Чем меньше вы на них переваливаете своих ожиданий тем лучше они живут. Почему так происходит? Потому что а, свои нереализованные какие-то мечты и желания мы перекладываем на детей. А что может сделать самый любящий, самый классный, самый успешные, самый счастливый родители? Ну, предоставить ребенку свободу, обеспечив ему безопасность. Как стать счастливым родителем? Наполнить свою жизнь классными событиями. Заниматься сексом с женой, ходить на любимую работу, посещать мероприятия, ходить на свидания, встречаться с друзьями, иметь хобби, заботиться о собственном здоровье, заниматься спортом, наполнять свою жизнь разными событиями, получая это удовольствие. тогда вдруг все станет классно. Но чтобы к этому пути прийти, чтобы правильно продиагностировать, Настя совершенно права, ну, если сами не справляетесь, идем к специалисту, который в этом шарит И тогда мы переходим а, к новому уровню отношений Что это такое? Что за новый уровень отношений? Как нам туда попасть? Как понять, что мы там оказались? Как там закрепиться? Что это вообще такое?
1: Новый уровень отношений, как мне кажется, это вот, когда наши отношения укрепляются с каждым годом, с каждым днем, часом. И знаешь, у меня есть очень много примеров в моей жизни. И вот одна из них, это моя коллега, которая говорит, ты знаешь, у меня с каждым годом стала расти любовь к моему мужу. Они прошли кризисы, у меня был кризис первого года рождения ребенка. А, но в последующем а, они постоянно вместе работают над отношениями. Что мы можем сделать, как мы можем улучшить. Они заботятся друг о друге. Каждый заботится о друг о друге. О, о чувствах, о эмоциях, о переживаниях, как друг другу помочь, как друг друга поддержать и так далее. Там Устал, не устал, там что-то еще сделать. Каждый из них заботится друг о друге. Не забывая о себе, естественно.
0: Настюш, а что это? Чтобы что?
1: Чтобы чувствовать себя еще счастливее, Наполненный
0: То есть наполненный Счастливый человек Способен отдавать, не ожидая Ничего взамен Просто потому, что ему хочется сделать Жизнь близкого ему человека Лучше?
1: Да, да
0: Искренне, по-честному
1: Искренне, искренне, по-честному Потому что когда ты понимаешь, ну, во-первых, ты из наполненности, ты делаешь для человека, и он делает для тебя, и вы делаете, оказывается, для друга. И жизнь тогда наполненная. Когда вы перестаете э, быть врагами, тоже один пример был в отношениях, когда они поняли, слушай, о а чем мы воюем? Зачем это? К
2: чему это был, все? Уха.
1: И все. И все. Они поняли, что это не нужно, это бесполезно и выстроили другие отношения, ну, где есть уважение, доверие, любовь, поддержка. Ага. И вот это новый уровень, когда мы принимаем решение, что мы можем что-то сделать для этих отношений. А что именно мы можем сделать? Что каждый из нас может сделать?
0: А что каждый из нас может сделать? Как туда попасть? Какой сделать первый шаг в отношении твоей мечты?
1: задавать себе вопросы, задавать опять себе вопросы. Если опять я уже повторяюсь, если каждый начнет задавать себе вопросы, что я лично могу сделать в этих отношениях, как я могу улучшить, а, что я сегодня сделал, как я могу себя там порадовать и как я могу партнера порадовать, что я могу сделать приятно для себя, для партнера. То есть, ну то есть отношения это когда я не только заботюсь о себе, но и не забываю о партнере. То есть задавать эти вопросы, задавать партнеру эти же вопросы, да, то есть что я могу сделать для тебя сегодня? Как, я, а. как мы можем улучшить наши отношения? То есть объединять усилия.
0: Слушай, какой у нас разный взгляд, и какой при этом какой при этом одинаковый результат? Я бы первое, что сказал, типа, отстать от другого. Ну, перестать э -э от него ожидать. Это, видимо, просто шаг номер э, да, а ноль.
1: Да, конечно, отстать это сто процентов. Это когда ты фокус внимания, это тоже вот пример с клиентом тоже было, то, что вот он там мне не утеряет внимания, ты говорю, переключи внимание на себя, переключи внимание на себя, все, займись собой. И как только она переключила внимание на себя, все стало на свои лыжи. Все, все стало прекрасно. Она отъебалась от него. Вот так можно же говорить. 18+. А, и, и в том числе и он, ну, и мужчинам тоже относится, Отъебитесь от своей женщины. Займитесь собой.
0: Так это же страшно, скажут тебе.
1: Это, про, кстати, про самооценку. Это про самооценку. Вдруг я отстану от него, перестану фокус держать на нем, а он меня там бросит, там, перестанет мне уделять внимание и так далее. И, кстати, из-за этого очень часто даже в сексуальном плане э, начинаются проблемы. Когда ты просишь то Слушай, давай сексом познимся, давай сексом, давай, давай это уже, ну все, ну что, ну когда, ну давай это, ну что ты, давай пошли, не хочется, когда тебя требуют, не хочется, вот, поэтому очень важно, да, здесь вот то, что мы поддерживаем важный момент, всегда фокус оставляя на себе, а дальше мы просто добавляем, то есть это мы то оставляем, это же основа основ а дальше мы просто ну туда добавляем еще одни важные факторы. То есть это я не убираю. Это, как говорится, само собой разумеющийся. Ну, классно, что ты проговариваешь.
0: Ну, как само собой разумеющееся? Ты что? Это же вообще... Ну, к тебе же приходят люди на прием. Я думаю, что они начинают разговор примерно так. Ну, какой-нибудь там обезличенный знаете мой муж меня не любит я считаю что он должен дарить мне цветы по средам и пятницам а еще мыть посуду И еще он должен меня целовать а еще он должен и еще знаете что вот он короче такой такой сякой ну где тут где тут фокус на себе где тут внимание к себе где тут вопросы к себе там муж виноват он козел он причина и следствие всего плохого в жизни этой чудесной женщины
1: вот здесь очень много установок опять же здесь, знаешь, очень разные есть схемы, которые, ну, там, психологические термины, не, не буду тогда углублять, потому что это может быть кому-то сложно, но это могут быть убеждения себе о других, которые развиваются там в раннем возрасте, имеют длительный негативный эффект, да, там, например, ни на кого нельзя рассчитывать, кроме себя, одно из них, убеж... одно из них убеждений, да. Mm -hmm. или а, там опять же ощущение вот этой покинутости, с которой я живу, там мой супруг не сможет мне а, оказывать поддержку, когда мне будет нужен, то есть и человек будет искать постоянно этому подтверждение, вот когда я его попросила он не смог, вот там еще что-то, а, если там брать там, а, ощущение вот этого а, избегания, да, то есть человек блокирует мысли, образ, который скорее всего там запустит схему использования да, вот, этой, вот этого, скажем, вот этих чувств. Mm -hmm. Будет всегда избегать ситуаций, которые будут вызывать эти чувства, да? поэтому и блокировать. Очень много mm -hmm. с психологической стороны, да, то есть важных каких-то моментов, которые важно тоже, наверное, проговаривать, которые влияют, да, там, те же какие-то автоматические мысли, то есть, как как у меня есть представление а, о том, почему человек так делает. Ну, например, знаешь, это моя партнерша не способна измениться. Это автоматическая мысль, она ничего на, на самом деле с правдой не имеет. Это твои мысли, и угу. ничего с реальностью не имеет общего. А, там, или слишком поздно спасать наш брак, там, все кончено. Это автоматические мысли. И они чаще всего ассоциируются с негативным эффектом. Но это не реальность то есть это мое представление о партнере. Но на самом деле способен измениться или нет это не факт. А чаще всего, опять же, фокус, если мы смещаем на себя, если ты меняешься, да, то а, меняется твое восприятие, мыслей и поведение. И, соответственно, партнер с тобой меняется. Uh -huh. А иногда, глядя на тебя, а, партнер или партнерша может вдохновиться и тоже захочет меняться. Но не потому, что ты хочешь и давишь на нее или на него, а потому что, глядя, на тебя захотелось. Потому что ты не требуешь. Потому что ты так себя ведешь, что с тобой по-другому ну никак, не, уж, ты, уже с тобой нельзя по-другому. Ты, не, ты не позволяешь, не, ты не то, что не позволяешь, а с тобой не хочется так себя вести. Да, если девушка, например, ходила в спортивках и такой, ну, тоже расслабился, а потом она начинает одеваться как королева, в какой-то момент тебе самому захочется одеться как-то, ну, вот элегантно. Не потому, что она тебя требует, а потому, что тебе захотелось.
0: Потому что мы отражаем друг друга в том числе. Знаешь, еще у меня есть небольшая история. Когда у меня в браке был кризис, uh -huh. я пошел к своему брату и просил у него совет. У меня старший брат есть, здесь на 10 лет меня старше. Его зовут Алексей. И что он мне сказал? Он говорит, я в какой-то момент допустил, что мы можем расстаться. И это не трагедия И это не конец для меня И вот в этот самый момент, говорит, я обрел нужную легкость И как-то все сразу полетело и стало получаться и Я тогда его вообще не понимал Думал, как так, я же эту женщину выбрал навсегда Сказал разведенный мужчина Ну а вот сейчас очень хорошо понимаю Настолько э, важна, э, важно допущение Легкости в твоих отношениях, и даже через 20 лет, ты можешь и должен допускать, что если вдруг, не дай бог, что-то случится в ваших отношениях и они закончатся, твоя жизнь при этом не рухнет. Допущение легкости в жизни, в принципе, позволяет достигать более высоких ступеней. А в отношениях тем более, когда взаимодействие между двумя людьми происходит. Потому что пока ты держишь, пока ты хватаешься, пока ты удерживаешь силой что-то пытаешься получить, ну, там случается напряжение, да?
1: Угу. Да, да. Ну, я, я здесь хочу сказать, что очень сильно влияет на отношения, это наше восприятие. Через, через какую линзу я смотрю на наши отношения? Тоже очень классная угу. тема. А через какую призму вы смотрите на ваши отношения. Потому что очень часто вы, мы навешиваем ярлыки на своих партнеров, Потому что он делает вот так, потому что а на самом деле нет. Ну то есть мы часто додумываем, мы часто читаем мысли людей, mm -hmm. а на самом деле это не так. Он сделал... Э, знаешь, вот этот пример э, очень яркий из э, курса одного как раз по супружеским парам, который я проходила там был пример. Вот муж пришел домой, и вот курицу, которую я порезал, он стал резать. Он вообще это то, что я так плохо сделала, порезала курицу. Вот как он такой? То есть я вообще никчемная, и так далее. И начала думать. А потом она начала все-таки спрашивать его. И он говорит: Ну, ты так просила помощи, я наконец-то решила, что хоть как-то тебе помочь. А она навешила опять же свои ярлыки, свою призму, что вот он вот. Вот так бессовестно поступил. Вот я порезала, а он взял и опять порезал курицу. Я его не просила. А он хотел помочь, делать как лучше. А в итоге получил люлей. Да, ты такой, это такие, ну, что ты вообще лезешь и что ты делаешь? Потом захочет мужчина делать? Нет, конечно. Вот очень часто такие происходят проблемы, что вместо того, чтобы а, разобраться и понять, почему, начинаем навешивать ярлыки. Или, например, мужчина перестал... А, быть инициативным, а может быть потому, что ты эту инициативу все время браковала, потому что он всегда не так делает, а потом очень часто удивляются и, кстати, со стороны мужчин и женщин, почему перестала проявляться инициатива? Да потому, что вы режете на карни. Вам все не так. Вы лежишь не раз не похвалите. Всегда там я и пойду исправлю. Там помой посуду. Он, например, помыл посуду, она идет перед ней сразу, как он помыл, перемывает. Нахрен мне тогда мыть, если ты сама перемываешь. Ну, да. Или все, что я приложу, она бракует. Желание пропадает. Поэтому, если вы это делаете, перестаньте этим заниматься. Угу. А, опять же там, перестаньте навешивать ярлыки. Посмотрите, начните спрашивать, разговаривать. Слушай, там, не сразу бычить, что ты там это, мы-то, а почему ты это делаешь? Ну, слушай, ну вот, э, почему ты курицу порезал, Что ну, такое? Что произошло-то? Как-то помягче, опять же, да? Э, ну, я вот решила помочь. Ой, спасибо тебе большое. Они-то, ну я вообще-то порезала уже курицу. Что ты режешь еще? Ну все, до свидания. Никакой помощи вас больше не будет. А потом вы так обижаетесь, почему у вас это нет? Неважно, это со стороны мужчины или женщин. Это работает в двух случаях, туда и обратно.
0: Конечно, эмоции испытывают все. То, что мужчин в, нашем, в нашей цивилизации воспитывали быть безэмоциональными, не означает, что мы эмоции не испытываем. Мы их, может быть, проявляем в меньшей степени, но мужчины тоже плачут в том да, числе.
1: да. Ну да, я что хотела добавить, что очень важно ähm, разговаривать, опять, опять разговаривать, опять задавать вопросы и разговаривать. Да, опять задавать вопросы. <сёк> ä, <Так. сёк> и здесь, знаешь, вот такое очень часто бывает, что ähm, Делают какие-то умозаключения, основно на своем каком-то опыте, предзятом, опять же. Или на как какие-то выводы делают о человеке, а потом находит этому подтверждение. Это тоже, кстати, очень сильно мешает отношениям. Да, то есть он эгоист, и поэтому там, он все время вот так делает. И если даже он оказал ей внимание, которое она хотела так, он это делает для того, чтобы удовлетворить собственное эго.
0: Конечно, вот меня что-то хочет. То есть она всегда найдет...
1: Да, то есть она, она или он всегда найдут, почему это делается. Uh -huh. Поэтому здесь очень много, на самом деле, вещей, которые вот там. Мы просто не будем углубляться в это, да, потому что есть там, там, из психологических, там, произвольное умозаключение, избирательное абстрагирование, сверхобобщение. Если мы просто будем в это углубляться, мы, думаю, что очень задержимся,
0: ну, у нас такая прикладная философия психологии да. а, Такой формат взаимодействия Такие соприкосновения Двух личностей Приводят часто к ревностям и ссорам Даже самые а, Замечательные отношения на свете Мы в самом начале Об этом говорили, все равно Проходят через этапы тех самых кризисов Которые вливаются во что? Uh -huh. Ну, в ссоры. Ну Ревность немножко отдельно, да, мы отложим это А вот ссоры. Чё? Как вообще? Ну, то есть, ссоры это нормально вообще? Вот как ты, как семейный психолог, как психолог по отношениям, как ты считаешь?
1: Ссоры это нормально, опять же, как они завершаются? Да? То есть, к чему они приводят? Главное, что мы с этим делаем? Потому что это часто недопонимание, это часто, например, обиды, это наши ожидания относительно чего-либо. Я свои ожидания накладываю на своего uh -huh. партнера, партнёршу. То есть я ожидала, что он поступит таким образом или она поступит таким образом, а он так не сделал. И, соответственно, происходит недопонимание. Каждый понял, опять же, через свою призму, сделал так, как он понимал, вместо того, чтобы прояснить, выяснить. Из-за этого происходит недопонимание. Я думала, ты помоешь посуду, а я думала, это ты сделаешь, а я думала, мусор вынесешь ты, а я думала, это ты. И все начинается перекладывание «ты», вместо того, что давай посмотрим. Слушай, вот есть ситуация, которую нужно решить. Давай подумаем, как мы можем вместе ее решить. Не перекладывание ответственности друг на друга, а объединение усилий против этой ситуации. Ситуацию я рекомендую всегда смотреть на ситуацию, которая нам не нравится. То есть у нас даже. И даже если, кстати, это ревность, это тоже. Слушай, у нас возникла проблема. Вот это чувство ревности. Что мы будем с этим делать? Давай объединять усилия, потому что ну, я могу пробежаться вкратце, что такое ревность. Вообще, это, конечно, многогранное чувство, которое включает в себя различные эмоции. Да? там Это и страх, и тревогу, и гнев, и злость, и ярость, и беспокойство. Что э, за этим стоит? Это чаще всего это страх. Это любовь и страх. Это сочетание вот этой сильной любви и страха, которое присуще и младенцу, и животным. Мы можем ревновать коллегу, ревновать родителей. Если у тебя есть там братья и сестры, ты можешь понимать. У меня так как я из многодетной семьи, я знаю что такое ревность, да? то есть когда ты ревнуешь там сестру, которая больше уделяет внимания и так далее. Причины ревности – это потерять внимание, интерес mm -hmm. партнера, чтобы человек построит с кем-то более близкие отношения, боимся, что наш мир разрушится, да? что человек не знает как жить без этого человека и позаботиться о себе потерять опору, что кто-то может быть лучше, чем я, страх неопределенности. То есть вообще очень много кстати, стереотипов за этим чувством стоит, убеждений, установок, которые ну, чаще всего тянутся из детства и из предыдущих отношений. И, или человек, окруженный, может быть, людьми, которые, знаешь, предают, обманывают, там ненадежные, лживые, вот. И чаще всего, кстати, в таких отношениях нет доверия, нет опоры на себя и не выстроена. коммуникации, опять же, коммуникация, все Да, все стало обыденно, предсказуемо. В общем, вот это важно понимать, что в отношениях виноваты оба. Ну, то есть, это всегда два человека, отношения — это два человека.
0: Самый известный ревнивец в истории – это Отелло. К чему привела его ревность? Мне просто кажется, что там всегда есть один корень – это отсутствие уверенности в себе. То есть мы ревнуем человека, когда мы подозреваем, ну вот именно в отношениях между мужчиной и женщиной, в романтических, да, мы ревнуем, когда мы подозреваем, что мы недостаточно хороши для этого человека, и он способен пойти куда-то на сторону и там найти лучшее. И в этом случае включается ревность, когда ты сомневаешься, ну типа, а кто я такой вообще? И тогда включается болезненная привязанность, когда ты говоришь, ну, либо он, либо вообще никто. Это последний шанс в моей жизни. Да? Я буду ползать в ногах, я буду умолять, чтобы она не уходила, или там он не уходил. Я буду исполнять все его пожелания прихоти. Либо в другую сторону тебя кидает, когда ты начинаешь привязывать человека агрессивно, когда ты говоришь, ты должна сидеть дома, только золотая клетка. Куда да, ты посмотрела, у тебя есть там, ты лайк поставил женщине в инстаграме, паршивец, вот в такую сторону
1: Да, так я, вот это все, что я сейчас проговорила, ты просто еще сказал с другой стороны, боимся, что кто-то может быть лучше, чем я, страх потерять опору, что мир разрушится, человек не знает, как жить без этого человека и позаботиться о себе, внимание, интерес партнера потерять страх неопределенности, я не знаю, как жить без этого партнера. То есть я же говорю, что э, это совокупность разных чувств. Э, и ну понятное дело, что там надо выстраивать э, базовую опору на себе, mm. да, То есть э, 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 в отношениях выстраивать доверие, коммуникацию, да. То есть вот это очень важно. Работать над мыслями, да. Все начинается с них, э, потому что человек зачастую ревнует из своих фантазийных мыслей, чувств принимает за реальность. То, чего он боится. То есть он не считывает, что есть реальность, а что есть э, фантазия. Потому что и он там будет находить, там, не знаю, там что вот она там лишний раз посмотрела там, на этого человека или еще что-то. Или он там лишний раз там кого-то лайкнул или там, не знаю, там, там написал. Фантазийность, опять же. И на самом деле, здесь нужно объединять усилия. Мы не говорим о том, что есть патологическая ревность. Конечно, но Мы говорим есть. про
0: взрослых, здоровых людей, ну, более-менее Да,
1: но патологическая, конечно, приводит к, к, к очень плохим последствиям. Да, То есть, есть ревность, которая основана на реальности, то есть, есть действительно, когда человек себя ведет, ну, который провоцирует. И поэтому здесь очень важно это все проговаривать. Что с тобой происходит? Как с тобой происходит? Опять же, э, знаешь, установок их очень много. То есть он э, должен постоянно там, уделять мне внимание. Там, а там я должна быть ему только интересной, или ну, больше никто. А может ли там другой человек быть интересен при этом быть в отношениях? Да. А тебе могут быть интересны другие люди? Да. Это значит, что ты своего, не любишь своего партнера? Нет. То есть мы всегда опираемся э, про себя. Поэтому здесь очень важно вот опять да, смотреть какие мысли у тебя вызывают вот те или иные чувства и неважно в ссоре это в ревности или еще в чем-то, что со мной происходит, что я пытаюсь, может быть доказать своему партнеру. Да? А для чего я это делаю? Чтобы что? Вот, то есть, что, что? Почему я это делаю? Для чего я это делаю? Какой результат? Если каждый будет опять же задавать вопрос, а, для чего мне эта ссора? Что я хочу в результате? Может быть, мне просто сесть поговорить, а не пытаться ругаться? Вот я сейчас кричу для того, чтобы что? Донести информацию до своего партнера? А могу я сделать это по-другому? Могу. А как? Или я не знаю? А как, может быть, попросить партнера, как? Помоги мне. Я не знаю, как донести до тебя информацию. Что мне для этого сделать? Да. Иногда, знаете, простые, элемент, элементарные шаги помогают улучшить ваши отношения.
0: Да, совершенно верно. То есть, когда эмоции немножко угасают, нам все-таки нужно из, из ссоры вынести какое-то, ну, какое-то здравое зерно. То есть оптимальное, если не сразу, то в какой-то ограниченный промежуток времени, пока еще свежие воспоминания. Сделать какой-то ну, рациональный, э, рациональный вывод, рациональное зерно, рациональные какие-то следствия из того, что у вас произошла ссора Ну, чтобы ее просто тупо не повторять, потому что все-таки, давайте признаем, ни одна ссора неприятна, ну, по чесноку Нету ссор, от которых люди кайфуют Есть ссоры, которые мы не знаем, как завершить, есть конфликты, которые мы не знаем, как из них выйти это другой вопрос Но в первую очередь ссоры это что? Это просто сигнал некий э, Некая красная лампочка Которая говорит, говорит нам о том, что нужно пойти и разобраться с этим Если есть претензии Сначала горячая да. фаза конфликта, окей, хорошо Не умеете там высказывать ты, ты и я сообщениями там Друг друга накидали всяких какашек Отлично, хорошо, допустим, что пока так но потом эмоции улегаются Вот этот вот огонь угасает И мы возвращаемся к этому вопросу Как бы не хотелось сейчас разойтись стороны Как бы не хотелось сейчас там Не знаю, опять кидаться Разными субстанциями А все-таки выясняем, что претензия-то что, что будем с этим делать Как будем из этого выходить Как мы будем решать эту ситуацию И потом вдруг берем И решаем, как еще третий шаг Потому что на втором тоже можно остановиться Верно?
1: Потому что остановиться можно всегда. К сожалению, каждый говорит, что вот он, он виноват, вот она виновата. Но на самом Конечно. деле, если каждый будет брать ответственность на себя и в любой момент остановить этот, эту, этот конфликт, может каждый в любой момент. Просто я проходила через вот эти всякие стадии. Мне раньше нужно было вот знаешь до усрачки, но быть правой. О, да. А потом я задала, потом я задала себе вопрос. А зачем? Чтобы что? И что? Ну, то есть это, это сплошной конфликт. И когда я взяла на себя ответственность и перестала э, кидаться какашками, кого-то оскорблять, обзывать, поняла, что им в меня не кидаются. Я не усугубляю. он взяла ответственность, что вот, я сейчас вот на эмоциях наговорю. Так э, ты взрослый человек. Ты имеешь мозг. Ты имеешь язык. Ты можешь в любой момент остановиться, если ты возьмешь на себя ответственность и перестанешь вот этой ерундой заниматься, а начнешь... То есть я, я, не, оскорбляю, я не, не обзываю, не... Хуями не посылаю и так далее. А, а все-таки, знаешь, у меня всегда как-то, не знаю, все-таки была возможность, ну, то есть, когда я прошла какой-то этап, вот этот эмоциональный, непонятно, что со мной происходит. Женщинам
0: не надо использовать абсцентную лексику, чтобы... Чтобы высказать что-нибудь и больно задеть мужчину. Слушай, это вообще вот, я не знаю, это природное какое-то свойство женщин, что ли? Мужикам надо подраться, чтобы сделать больно. А женщин можно просто сказать: у тебя прыщ на носу так, что чувак потом вы 4 года у психотерапевта это отрабатывает.
1: Да, но здесь вот важно, знаешь, так очень важный момент. Помните во время ссоры, что вам потом еще вместе жить. Вот то, что вы ну, друг другу говорите. Вот вы подумайте, вам же с этим жить. Потому что особенно эмоциональные люди потом говорят, ты меня назвал этим, а теперь вот это, а вот так, вот так, и будут цепляться. Поэтому помните, старайтесь не использовать э, вот какой-то лексикон и какие-то обидные вещи против друг друга, потому что вам еще дальше жить и строить отношения. Это может негативно сказаться. Поэтому если вы будете задавать вопрос, вот то, что я сейчас говорю, то, что я сейчас делаю, это сближает нас это улучшает наши отношения? Или отдаляет? Если во время ссоры хоть кто-то из вас сможет это сделать, поверьте, это гораздо... Как это слово подобрать? Это поспособствует улучшению вашим отнош ваших
2: отношений.
0: Совершенно <связывая> верно. <связывая> <связывая> Окей, хотели про ревности ссоры чуть-чуть Затянули минут на 20 Ну, болезненная штука Давай признаем, что это все-таки случается Даже с лучшими из нас Ссорятся все, я думаю, даже Царские особы и, и Брэд Питт и, и вот мы сейчас наблюдаем, кстати Историю развода И завершения отношений Джонни Деппа С его бывшей супругой Да? С которой там что-то, походу, так-то весело Все было вот Оказалось а, бы, они такие все успешные, красивые, знаменитые Улыбаются, прически у них и платья И вот это все Окей, у нас есть вопросики от нашей аудитории угу. Перейдем к вопросикам?
1: Да, конечно
0: У нас есть Оксана Она спрашивает, почему в отношениях Чувствуешь себя одиноким? И нужно ли иметь общие интересы в паре?
1: Угу ну, во-первых, я бы ответил, наверное, вопрос, нужно ли иметь общие интересы в паре. Это, безусловно, не все, но какие-то важно иметь. А какие-то, может быть, развивать.
0: И не только пожрать и поспать.
1: Ну, конечно. То есть нужно... Это важно, это вас объединяет. Если у вас совсем ничего нет, то вам не о чем поговорить. А Если вам не о чем поговорить, то в конце концов отношения могут привести к тому, что в итоге вы разойдетесь. Почему отношения чувствуют себя одиноким? Ну, во-первых, вопрос опять к себе а Насколько я сама себе интересна? Насколько мне интересно самой с собой проводить время? Потому что если человеку интересно с самим собой То ему не будет одиноко нигде То есть одиночество, это чаще всего И мне не интересно проводить время с собой И кто-нибудь, заткните а, вот эту черную дыру Так вот, о себе позаботиться Сделать свою жизнь интересной, насыщенной, наполненной. Опять же, хобби, увлечения, ходить куда-то, интересоваться, читать, смотреть тогда у вас не будут возникать такого вопроса и чувство одиночества. Все просто.
0: Мы с тобой проговаривали этот вопрос, ну, где-то еще тоже. В, в, заранее, сегодня. То есть там у нас был другой немножко симптоматика. Если ты чувствуешь себя в отношениях одиноким. Это означает, что ты, вероятно, что-то как-то переотдавал, может быть. Ну, это да. И потом, как следствие, ты ощущаешь одиночество, потому что «а кто я без отношений?» Может быть, в таком формате. Хотя, блин, ты то же самое сказал.
1: Да, я то же самое сказала. Просто чаще всего люди зацикливаются на другом и забывают про себя. И когда он недополучает внимание, которого как должное, е, да, то есть в его представлении он себя чувствует одиноким. А у другого человека есть своя жизнь, он занимается своей жизнью, а у этого человека нет, он живет другим человеком. Это очень часто, когда есть эмоциональная зависимость от этого человека. Угу. Я ж... Да, я живу только им, мои интересы только его, я про него. И тогда я себя чувствую одиноким. А у человека как была жизнь, так она остается, она не останавливается. А у этого человека остановилась жизнь. И поэтому он хочет, чтобы ему давали, давали, давали.
2: Uh -huh.
1: Может быть, он отдает, а ему не дают столько. Это опять же может быть про вот эту какую-то эмоциональную зависимость.
0: Бесбаланс. Uh -huh.
1: это же, опять мы возвращаемся к тому, что начать жить своей жизнью, интересоваться собой, ее наполнять чем-то. Проговаривать, разговаривать опять же, иногда есть, полезно это, сесть, поговорить. Со своим партнером mm
0: -hmm. Конечно Не mm -hmm. о том, что ты чувствуешься одиноким В том числе Окей mm -hmm. okay. а, Светлана спрашивает а, Дорогая радио Может ли либидо в паре Быть волнообразным Когда ты хочешь mm -hmm. То не хочешь совсем
1: Да, конечно Такое может быть Здесь важно учитывать, что э, мы живем в таком мире, где стресс ⁇ это наша... Как это сказать? Норма нашей жизни. Норма нашей жизни, да. И стресс очень сильно влияет на состояние нашего либида.
0: Давай переведем на общедоступное. Либида это что? Ну, хочу секс. Регулярно, качественно хочу.
1: Ну, это желание, давайте так скажем, mm -hmm. это желание. Это не обязательно, кстати, там каитус, да, то есть половой акт, да. А это, в принципе, там желание какое-то, его нет. А, то есть возбуждение, желание это разное, если что. Mm -hmm. Вот. Он, то есть человек может быть настолько заебанный и уставший, что ему ничего не хочется. И это нормально. Ему единственное хочется это восстановиться. Поэтому в этот период, естественно, либиды может снижаться. Потому что, ну, там, не знаю, на работе какие-нибудь там сложные переговоры. там Это про мужчину, ну, там мы берем. Ну, у женщин тоже бывает, потому что у нас женщины деловые. Вот. А сложные переговоры, там, не знаю, там, какой-то там на работе случился коллапс, там, еще что-то. И ему вообще не до этого. У женщин тоже, когда случается высокий уровень стресса... Организм вообще говорит о том, что давай выживать, а не размножаться. Нам не до
0: размножения, да. Угу. Нам Совсем не до размножения.
1: Поэтому очень важно ну, работать над собой, снижать уровень стресса, поэтому там, медитации, там, релакс и так далее, забота о себе, восстанавливать свое состояние.
0: Слушай, либо выходить из тех ситуаций, которые тебе приносят постоянный стресс. Ну, потому что мы, конечно, говорим, что это норма нашей жизни, но это вообще-то не норма нашей жизни. Это случившаяся норма нашей жизни.
1: Ну, есть хронический... нет хронический, если хронический стресс, то, конечно, нужно угу. из него выходить. Но так или иначе, в нашей жизни случаются какие-то стрессовые ситуации. Если мы умеем из них выходить, и у нас достаточно ресурсов, то, в принципе, мы достаточно быстро с этим справляемся. А вот если ресурсов не хватает и мы постоянно находимся в хроническом стрессе, да, то тут, конечно, нужно работать и выходить из этого состояния. И тут, опять же, не всегда получается самостоятельно.
2: Окей. Mm
0: -hmm. okay. а, ну, давай, может быть, тогда только немножко подведем, что ну, если у тебя уже год нету секса и не хочется и у партнера, и в такие две вареные рыбы, ну, наверное, что-то не так. А кр, какие-то кр, краткие моменты, когда вы там, да, действительно погружены в другие процессы?
1: Ну, ты знаешь, я да я здесь как сексолог скажу, что если партнеру и партнерше окей, то такое бывает нормально. Они выходят там, на духовный уровень, им нормально. Тут вопрос, что каждый каждой паре мы не можем говорить, что вот только так или никак иначе. Вопрос в том, что как этой паре, если им без этого окей, живется без этого нормально, это тоже нормально.
0: И третий вопрос, который нам задали, аноним. говорит, какие отношения можно и нужно спасать, а из каких отношений ну, нормально уходить?
1: <связывая> А, ну, тут, во-первых, надо вообще подумать э, и разобраться в ситуации, знаешь, до конца непонятно, не, не да, то есть вот это такой вопрос, то есть когда.
0: А, ну, на начале вообще, да.
1: Да, то есть вообще нужно подумать, в каком эмоциональном состоянии находитесь вы, какие чув чувства над вами доминируют э, в вашей жизни в последнее время. Потому что вот такие значимые решения не стоит принимать под воздействие сильных эмоций. И чтобы разобраться в этом вопросе, я вообще предлагаю задавать себе вопросы: что привело вот к этой ситуации? Что вы вообще, ну, понимаете, под вот этим выходить из отношений, да? то есть это развод или что, да, то есть тут, тут можно подумать, да? то есть выходить из отношений или разводиться, да? Какие мысли возникают? У ну, этом? тоже
0: есть же отношения,
1: да? да. А, вообще для чего нужны вам эти отношения? На основе чего принимали решение вообще быть вместе? Что объединяло ранее? Что объединяет сейчас? Mm -hmm. а, что есть в отношениях? Чего вы хотите? А, что вы хотите вместо, вместо этого, да, то, что сейчас происходит. А, что было mm -hmm. прежде в вашей жизни и отношениях? Вопросов, конечно, на самом деле очень много, которые нужно задать, прежде чем вообще выходить из отношений. Ну, правда. То, то есть как, то какие, может быть, еще... Это на весах. Да, то есть какие вы считаете ответы на какие вопросы могут вам помочь сделать выбор? А... Ну, то есть вот, вот такой, то есть позадавать вопросы себе. Что я в итоге хочу? И что тогда? Что в результате? Буду я от этого счастлива? Нет. Все ли я сделала для того, чтобы сохранить отношения?
0: Да, совершенно верно Но я сторонник слегка более радикального метода, откровенно говоря Потому что, на мой взгляд, абсолютно неважно, в какой сфере применимо это правило оно, Вернее, оно применимо ко всем сферам твоей жизни Ты вначале анализируешь любую ситуацию с точки зрения Мне в этой ситуации, в этом пространстве, в, этой, в этом событии Ок или не ок? Мне хорошо в нем или плохо? Если тебе в нем хорошо, значит, типа, ну окей, дальше не идем. Просто приумножаем количество таких событий. Если в твоей жизни происходят какие-то события, в которых тебе что-то не нравится, ты прикладываешь все усилия для того, чтобы изменить это до нравится. Если после того, как ты приложил абсолютно все свои усилия, все силы, которые ты мог, для того, чтобы это исправить, ситуация не исправляется, ты в ней все еще не мог. Смысла находиться в ней дальше нету никакого Неважно, это отношения, это бизнес Это хобби Это, не знаю, город Страна, все что угодно Ты берешь из этой ситуации, выходишь Самостоятельно, принимаешь решение Без э, ощущения вины Без признания каких-то там Потерь, без, не знаю, всего что угодно То есть не заморачивайся Просто обрыбаешь Обрызаешь, выходишь Живешь дальше и ищешь Ситуации, отношения Которых тебе ок, исключительно Ну и тогда вообще Не будет возникать вопрос о uh -huh. а, а чем мне надо делать? А надо ли или нет? Потому что на самом деле Если ты задаешь вопрос, из каких отношений надо уходить Ты ищешь на самом деле индульгенцию Разрешите мне из них выйти? Ну иди, пожалуйста Что, если тебе так надо? Если ты на нас свалил Ответственность Чем ты же пишешь Анонимно чтобы точно вдруг никто mm -hmm. не узнал, понятное дело.
1: Ну, опять же, если эти сомнения, знаешь, проговорить, а, потому что у меня так тоже было, я проговорила со своим партнером и все улучшилось.
2: Конечно. Когда
1: я открыто об этом заявяла ты знаешь, я сомневаюсь в наших отношениях, потому что то-то, 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 это, тот, тот.
2: mm -hmm.
1: знаешь, все улучшилось. А, про открытость.
2: Mm -hmm.
1: Если у меня появились сомнения, я могу спокойно об этом сказать. Без страха, что я потеряю партнера, потому что у меня с внутренней опорой все окей, то все нормально. Ничего не случается, представляете? Мир не рухнул.
0: Ну ты сказки какие-то рассказываешь, конечно, знаешь, ты вот вот, поговорил и вдруг все стало хорошо. Как так вообще? Почему он не понимает? Я же ничего ему не сказала? А он почему-то ничего не делает? Почему он не догадывается, что мне нужна его поддержка и любовь? То есть опять мы приходим mm -hmm. к этому да. ему надо говорить, да? А можно не говорить? Вот как-то можно вот да. не говорить, а? Ну как-нибудь пускай у само все.
1: Это, Как это? Можно не говорить и ничего не получать. Все, все элементарно и просто. О. Ты не говоришь и не получаешь. Ну, отлично, все.
2: выбираю как это. Вариант. Можно
1: стопроцентную скидку? А, можно у вас скидка? Какая максимальная? Сто процентов. Ух ты, классно, это как? Мы вам ничего не даем и вы ничего не, не получаете. Все. Здесь то же самое Не говорите, ничего не получите Все элементарно
0: А как в таком случае Начать разговор? Как избежать этого страха? Как избавиться от страха того, что мне сейчас Ну, я поговорю, и мне что-то скажут в ответ И мне это не понравится
1: Так, скажи прямо об этом Ты знаешь, я боюсь, что сейчас я тебе ну, чем-то поделюсь И ты мне скажешь вот это, вот это, вот это Скажи о том, от чего боишься Прямо. А может в быть, просто свою.
0: попробовать о чем-нибудь заговорить, о чем, ну, не страшно говорить для начала.
1: Так если ты начнешь говорить о, о своем состоянии в моменте здесь и сейчас, что с тобой сейчас происходит, ты знаешь, я очень сильно переживаю начать с тобой диалог. Опять же, не, по, не выстраивать а, уже диалог, который или прописывать на бумажке там и проговаривать. А в моменте начинать слушать себя, что со мной сейчас, прямо сейчас происходит. Ты знаешь, я вот сейчас, я немножечко переживаю, как начать с тобой вот этот диалог. Я даже не знаю, готова ли я начать с тобой. И в любой момент ты можешь сказать, слушай, ты знаешь, ну давай, ну говори. Ты знаешь, я понимаю, вот, ну не могу. Давай все-таки в следующий раз. То есть в любой момент ты можешь завершить и не начать, потому что он не знает о чем, или, или она, о чем ты хотел сказать. Нет, никто не читает мыслей.
0: Но интригу ты уже подвисаешь, и всем становится да, интересно. Да, если
1: ты боишься какой-то реакции, ты скажи об этом. Ты знаешь, я просто боюсь твоей реакции, и боюсь, что ты очень негативно отреагируешь, меня не поймешь, там не дослушаешь, будешь, там не знаю, перебивать. Вот, и поэтому, может быть, тогда вообще бессмысленно начинать. Да, то есть прислушайтесь к себе. Если начать прислушиваться к себе и говорить из позиции вот в моменте, сейчас, что прямо сейчас со мной происходит. Не что я хочу сказать там в будущем, а прямо сейчас, когда я только пытаюсь об этом сказать. Какое я испытываю сейчас, прямо сейчас состояние, в этом моменте, а не те слова, которые я хочу донести. С этого начинается. Когда мы начинаем прислушиваться к себе, к своему состоянию.
0: Ты еще и слушай себя, Господи, как все сложно-то, а? Живем себе, живем в замечательном мире прокрастинаторов и снимающих себя ответственность постаревших детей. Черт возьми. <сíck> <сíck> а тут надо себя слушать. Тут надо разговаривать. Чтобы что, чтобы получились, наверное, отношения, в которых действительно по кайфу. Конечно. А что так бывает?
1: И много примеров. Конечно.
0: Блин, а ты была в таких?
1: Есть, есть.
0: Вообще. И как там? На той стороне.
1: Хорошо. Отлично. Когда есть, диалог, когда есть диалог, это так классно. И когда ты говоришь о своих переживаниях, о том, что тебе что-то там, может быть, даже не устраивает, или э, ты как-то воспринимаешь что-то не так, и так далее. И ты знаешь, тебя слышат. И в ответ ты, с тобой тоже говорят, и строить тоже диалог. И в ответ, то есть, но ну, тут же надо уметь и слышать, и слушать. Не просто сказать, а нужно уметь слушать, слышать, говорить. Это взаимно. Должно быть взаимно. Потому что многие не умеют вести диалог. Потому что а как это вести диалог? А как это слушать партнера? Я же не знаю, не умею.
0: И именно благодаря этому диалогу Появляется максимально Базовая Вещь отношений Ощущение безопасности Потому что ты можешь все сказать Тебе за это не прилетит А если у вас что-то Копится, вы решаете <связать> это раньше Чем тебе за это прилетит У вас есть дистанция У вас есть близость У вас есть а, Совместный досуг у вас есть отдельный досуг У вас есть общие планы У вас есть представление о совместном будущем У вас есть столько всего классного И оно построено Исключительно, блин, на диалоге Не знаю, может быть для меня Это какая-то отдельная, очень болезненная Штука, но вот Осознание того, что оказывается Все, черт возьми, так просто Оказывается, не нужно, не знаю, там, 10 лет сидеть в пещере, медитировать, чтобы у тебя случились хорошие отношения, а просто надо немножко поменять свое э, привычные паттерны поведения. О том, что, в принципе, все, все классное в жизни очень просто. То есть, вообще мир очень прост. И пока мы только ни хрена не понимаем, мы почему-то наращиваем на него, накидываем какие-то сложности, пытаемся его усложнить. Выдумывать какие-то сложные названия для простых вещей объяснять, если ты через какую-то третью голову, простую суть вещей. А оказывается, надо просто говорить, черт возьми. Ты можешь себе представить, сколько браков могло бы вообще ну, просто спастись и сколько жизни вообще могло бы повернуться в другую сторону, если мы просто начали бы разговаривать. Отношения, это же не только отношения между мужчиной и женщиной. Ну, романтически, любовно. Отношения есть в бизнесе, на работе с родителями, с друзьями. А отношения и с ними со всеми тоже можно строить что? Диалог, обмен мнениями. Конструктивными. И там оказывается такая перспектива для роста. Не просто обидеться на свою там подружку, а сказать ей об да. этом. Что тебя не устраивает? Выяснить
2: это. Построить диалог.
0: Первый раз будет некомфортно, второй раз уже попроще. На десятый вообще просто. Вы будете идти есть мороженое, обсуждать какие-нибудь вещи, гуляя по парку, лежать за руки.
1: Знаешь, небольшая такая ремар... ремарочка. Можно? А, если вы очень хотите, чтобы вас слушали, начните
2: слушать.
0: Вот так. А так как я являюсь причиной и вообще всего, ну, типа, Хочешь быть счастливым, блин, будем. Хочешь быть в отношениях, ну, окей, построить отношения с собой. И все угу. вот это вот. Угу. Черт возьми, Настюха, как, ну, какие мы классные стать мы затрагиваем, я прям такой довольный.
1: Угу. Знаешь, так так, так хочется, так. чтобы изменить вот эту общую атмосферу взаимоотношений. Будьте милыми, заботными и уважительными
0: угу. Вначале к себе, а потом к окружающим Совершенно верно
1: Когда вы идете вместе по жизни Помните, вы тянете в одну сторону Боже мой Научитесь быть друг другу Боже. друзьями Жить с друг с другом и идти на уступки
0: Какие замечательные слова Из чудесных уст Восхитительные Анастасии Друзья мои, с вами был подкаст С тобой все так Меня зовут Морозов Илья У нас в гостях сегодня была Настя Трошутина Любите друг друга, любите себя. До встречи в эфире. Пока-пока.